0: Eh bien, bienvenue au RunWise Podcast. Aujourd'hui, on est avec Nicolas Moreau. Alors, Nicolas, tu es coureur, professeur titulaire, chercheur à l'Université d'Ottawa. Tu as des intérêts qui sont très en lien aussi avec les miens. C'est pour ça qu'on bah, voulait que tu viennes t'exprimer. Donc, Toi, tu t'intéresses beaucoup à la santé mentale et notamment chez les sportifs. Santé mentale je pense, de façon générale. Est ce que tu as des, des sujets spécifiques sur la santé mentale?
1: Oui, davantage les, euh, la dépression, l'anxiété, donc les troubles mentaux qu'on qu va appeler entre, les, entre guillemets légers, ce qu'on appelle okay. les petites névroses. Donc, je suis moins spécialiste des psychoses, etc. C'est plus la, la, les problèmes de santé mentale de, de tous les jours, si vous voulez. J'ai su que tu avais reçu des bourses gouvernementales de 250 000 dollars, ce qui est quand même une
0: belle somme pour faire des recherches, pour étudier bah, toutes ces addictions un petit peu dans le sport. Donc, Tu t'intéresses beaucoup au sport dans endurance beaucoup à la course à pied euh, au cyclisme etc qui sont bah, très proches des nôtres tu as aussi eu 75 000 dollars pour étudier l'auto quantification pardon en course à pied donc ça on va peut-être en parler un peu à la fin du podcast parce que c'est une étude qui est en cours à laquelle j'ai participé moi-même et à laquelle guillaume a aussi participé puis euh, je voilà, je voulais te remercier de prendre le temps euh, de partager ce moment avec nous pour parler bah, d'un sujet qui est très important puis euh, à mon avis on n'en parle juste euh, pas assez avec plaisir ça va Guillaume Oui ça va. Bonjour à tous. Non, parce qu'on l'oublie Guillaume à chaque fois vu qu'il est discret, mais il est bien là. Euh, J'aimerais te poser la question qu'on pose à tous nos invités Nicolas. Euh, C'est quoi ton histoire avec la course à pied euh,
1: Mon histoire avec la course à pied, euh, elle est, euh, elle est récente et en même temps elle l'est pas. C'est-à-dire je suis quelqu'un de sport qui a toujours été sportif, donc la course à pied me servait pour la pratique d'autres sports. Plus jeune j'ai fait beaucoup de BMX puis après de, de basket et quand j'ai immigré au Québec comme Français, comme, comme vous deux. Ah. En euh, 1998, à l'époque, j'avais euh, un peu de problème de, de poids, on va dire. Euh, et je fumais pas mal. Puis euh, j'ai commencé à courir. J'ai commencé à courir de plus en plus. Et puis, euh, je, euh, voilà. Puis après, j'ai découvert un un club et puis un entraîneur que j'aime beaucoup ici à Montréal et euh, je m'y suis mis de plus en plus donc très progressivement c'est euh, ça a pris euh, une place maintenant très importante dans ma vie honnêtement je euh, tu disais tout à l'heure je suis professeur chercheur coureur je me définirais autant comme coureur que ah comme ouais. professeur que comme chercheur ouais ça fait vraiment partie de mon de mon identité et euh, c'est vraiment important pour moi et je peux mm -hmm. ma, je planifie davantage. Je regarde ma semaine, je regarde mes entraînements et je vais mettre euh, mes recherches et mes réunions en fonction de mes entraînements et pas ah, l'inverse. Je devrais pas dire ça, à mes collègues, <rire> ouais, mais oui, c'est assumé. Mes euh, mm -hmm. étudiants et mes collègues le, le savent. Si okay.
2: c'est comme ça que tu fonctionnes et que ça marche comme ça, pourquoi changer
1: Mais voilà. Et c'est pour ça que je m'intéresse à l'addiction. On va y revenir. Okay. <rire> <rire> Donc, euh, tu as publié il y a, euh, je pense qu'il est
0: sorti en juin cet article. Donc, euh, voilà, je vais le montrer à la caméra pour qu'il le voit. C'est un article hyper intéressant que j'ai pu lire tout à l'heure, juste avant le podcast. C'est un article qui parle d'addiction dans le sport. Ce n'est pas que la course à pied, c'est plusieurs sports. Je pense qu'il y a vélo et marche euh, qui sont les trois sports, c'est ça
1: bah, alors, en fait, Pour être plus précis, la marche, non, c'est quelqu'un qui s'était blessé et donc il ne pouvait, il... Pas, il ah, pouvait un... pas courir. Okay, euh, faut, euh, donc, il y avait euh, des gens qui étaient euh, des coureurs et des gens qui étaient sur route et sur trail il euh, y avait donc en sentier et il y avait des, des cyclistes et aussi euh, des gens qui faisaient de la musculation okay. donc c'était les trois sports mais je vous dirais que 80% de mon échantillon étaient des coureurs ok que c'est un article
0: qui est, qui est sorti dans Social Science and Medicine qui est quand même un très bon journal il me semble mm -hmm. euh, c'est sorti en juin puis je pense que la recherche elle a dû euh, commencer vers 2019-2020 j'imagine en euh... plein
1: milieu de la Covid absolument donc ça a été une étude qui a pris un peu plus de temps parce qu'avec les restrictions sanitaires mm -hmm. etc c'était pas évident parce qu'on pourra en reparler mais la méthodologie et que je dois courir avec les personnes donc il y avait mm -hmm. tout un processus et les gens doivent courir avec, une, avec, une, avec un micro cravate et il y avait la, avec les distanciers de 2 mètres, le nettoyage, était très compliqué, donc mmh. euh, voilà, je commençais à faire quelques entrevues, on devait arrêter, on devait reprendre, on devait arrêter, ça a été, ça a été compliqué, donc c'est pour ça que cette recherche a été un peu plus, ouais. a été un peu plus longue que les autres. Je me dis que tu devais être vraiment content quand ça a été accepté
0: finalement, parce que ce que les gens ne savent pas en recherche, c'est qu'entre le moment où tu as l'idée de faire une recherche et le moment où le papier publie, si ça publie, parce que ce n'est pas toujours le cas, ça peut prendre très 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 longtemps. Un an, ça serait comme le plus rapide, mais des fois deux, trois, quatre, voire dix ans. Là. Surtout sur les recherches un
1: peu euh, qualitatives euh, comme celle-là. Oui, et puis surtout que là, j'avais fait deux fois une demande pour avoir les sous avant d'être accepté, donc je vous dirais que c'est peut-être un projet qui me trouve dans la tête depuis maintenant 6 sept ans. Ouais. Ah ouais, quand même. Ok. Mm -hmm.
0: Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer quel était le but un petit peu de, de cette recherche rapidement Puis après, on va y aller plus en profondeur. Mais tu sais, pour les gens qui ne connaissent pas du tout là, le milieu de l'addiction dans le sport, puis de la recherche, c'était quoi le but C'était quoi la question de base que tu te posais
1: ben, En fait, la, la, la il en fait, y a deux questions de base. La première question de base, elle est, elle est très individuelle et narcissique. Elle était de me dire, je me suis toujours... On m'a toujours dit, bon, Nicolas, il est un peu addictif à la course, il est un peu addictif au sport. J'ai toujours regardé ça un peu de, de haut où je me disais « mais qu qu'est-ce qu que ça veut dire ?» Donc j'ai commencé à lire pour essayer de mieux me, me comprendre quelque part, parce que je, 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 je voulais savoir si je codais à ça et qu'est-ce que ça voulait dire. Puis euh, l'autre question qui, euh, en fait, qui, qui m'est venue en tête, c'est euh, finalement, on parle beaucoup euh, d'addiction aux jeux, d'addiction Internet, d'addiction même au sexe, d'addiction... Et, et je me suis demandé, l'addiction au sport, finalement, on n'entend pas beaucoup parler, et quand on entend parler, c'est davantage peut-être la bigorexie qui est beaucoup dans le... Euh, finalement, dans, euh, dans les journaux, etc., puis c'est genre d'avantage des gens qui sont addicts à leur corps musclé, etc., mais mmh. moins à l'activité elle-même. Donc moi, en fait. je me suis demandé, est-ce que ça existe ou pas Puis qu qu'est-ce qu que ça mange en hiver, comme on dit au Québec donc, <rire> donc finalement, euh, ça veut dire quoi, euh, être, euh, être addict Puis dans, cette, euh, dans ce projet-là, moi, j'avais vraiment deux... Euh, deux ambitions, c'est de faire une revue de littérature vraiment exhaustive, c'est-à-dire qu'on a analysé avec, des, avec des, des étudiants et des collègues pratiquement 400... On a lu les 400 articles qui sont sortis sur, sur l'addiction au sport, ça fait l'objet d'un autre papier. Puis on a aussi interrogé des gens qui s'auto-définissent qui comme addicts, on n'a pas mis de diagnostic mm -hmm. mais on s'est dit, est-ce que vous vous auto -définissez comme addict au sport Et on a aussi interrogé ce qu'on appelait les acteurs clés, c'est-à-dire les gens qui ont publié sur l'addiction au sport de façon significative depuis une dizaine d'années dans le monde, on leur a demandé ce qu'ils pensaient de l'addiction au sport, s'ils pensaient que c'était vraiment un trouble de santé mentale mmh. ou pas. Donc j'essayais d'avoir les experts d'un côté, une revue de littérature et les gens qui sont concernés d'autre part. Et euh, voilà, Donc c'était un peu les trois volets qui ont défini cette, cette étude-là. Ok, hyper intéressant.
2: Est-ce que tu avais des mix entre experts et addicts au sport ou euh dans les trois grands personnages que tu as décrits Est-ce qu'il y en avait qui étaient
1: multiples personnages C'est super intéressant ce que tu dis, parce qu'une majorité, oui. Une majorité, en fait, d'experts, de, parce moi, je leur demande, pourquoi vous êtes intéressé à, à l'addiction au sport, puis comment ça a influé votre carrière universitaire Parce que, on fait... On, nous, les profs, on... Finalement, on choisit pas des sujets par hasard. Mmh. Je veux dire, on passe beaucoup de temps là-dessus, donc forcément. Et beaucoup. Pardon. Faut que tu aimes les beaucoup... sujets. Le sujet ouais. Et que tu vas Exactement. Et en fait, euh, alors, je, je, je dirais peut-être, euh, oh, j'ai inter... interrogé une dizaine d'acteurs et peut-être la moitié avait quand même un, un rapport au sport euh, vraiment, euh, vraiment intense. Je vais l'appeler comme ça entre guillemets. Ouais, je ouais. mettrai des guillemets si, euh, voilà, <rire> si. Euh, mais ouais, non, c'était intéressant. Après. Euh, il, il rationalise, il scientifie, parce que, bon, voilà, ce que j'essaye aussi de faire, mais par exemple, ce qui est, mon, moi, mon cas, moi, je m'auto-identifie comme vraiment addict au sport, définitivement.
0: Ouais, pourquoi Qu'est-ce qui te fait dire euh, que es addict au sport Parce que, tu vois, en lisant ton article, en fait, euh, pendant une grande partie de l'article, je me suis dit, ah, c'est vrai, il y a tellement de gens addicts au sport. Puis là, je commençais vraiment à penser à machin, à truc. Puis tu sais, c'est comme... Après j'ai réalisé que c'était tellement un mécanisme de défense de commencer par voir les gens autour de moi qui étaient addicts au sport. Puis après j'ai vraiment essayé de voir à l'intérieur. Puis j'ai dit mais attends est-ce que moi je peux être addict au sport Puis tu sais on pourra en parler. Le but c'est pas de faire mon diagnostic, mais tu sais c'est plus facile quand même de voir les autres que soi. Puis tu sais moi j'ai réalisé que bon je cours quand même énormément. Je suis pas quelqu'un qui adore courir, mais genre je le fais quand même toute l'année. Ce qui est encore plus intéressant parce que si tu t'adores pas courir, pourquoi tu le fais tout le temps Et à ce point-là, il y a des enjeux de performance aussi hein, qui, qui, qui sont là. Euh, Est-ce que toi, c'était un peu le même processus quand tu t'es intéressé à l'addiction au sport que...
1: Alors, euh, contrairement à toi, moi, j'aime beaucoup courir. <rire> je cours beaucoup moins vite, mais je cours, tu... je cours beaucoup, courir. Mais peut-être qu'on ne court pas non plus le même nombre de kilomètres par semaine, donc ça doit influer. Ça mais moi, moi, je dirais que, alors, comme chercheur, c'est important pour moi de me définir par rapport au sujet. Je crois beaucoup à, 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 à ça comme chercheur. Je considère pas, que... je considère qu'il est impossible d'être neutre comme chercheur, donc pour moi c'était important de me situer quand j'écris pour me dire, ok, ben moi j'écris, et je le mets dans mes articles, je ne sais pas si tu l'as vu, mmh. mais je dis ben, à un moment, l'auteur s'identifie comme addict au sport, ouais. et pour moi c'est important de le dire, c'est important de, de dire aussi quand j'écris que je suis un homme blanc de classe moyenne, supérieure, etc. Mmh. Je pense que c'est important aussi de, voilà, de, de se situer à partir de de, de... de se situer quand on fait de la recherche. Et moi, ce qui me fait dire que je suis addict, alors on parlera des échelles, etc. Moi, c'est simplement une angoisse presque existentielle ou au quotidien d'avoir peur de me reblesser. Moi, je me suis beaucoup blessé okay. dans, ma, dans ma vie. J'ai dû arrêter à un moment, un an et demi. J'ai repris, j'ai dû arrêter. Et je sais que quand je me blesse, je ne vais absolument pas bien. Je suis ma blonde, ne me supporte plus. Je, je deviens insupportable, vraiment. Donc... Euh, je sais que j'ai une faiblesse à ce niveau-là. Il y a peut-être des gens qui, qui peuvent se blesser, dire oh, je vais faire autre chose pendant ce temps-là. Ouais. Moi, je vais faire euh, tout ce que je peux pour ne pas arrêter.
0: Ok, je vois ce que tu es Donc, une sorte de
1: déni euh, corporel complet. Avant de dire ce sport, ce je, je fais un jog. Puis, je réfléchissais aussi à la question. Est-ce que je suis
2: addict, moi Et au final, je me dis, pour y répondre, c'est en fait essayer de trouver pourquoi on court, en fait. Si on parle juste de la course à pied, ou pourquoi on fait tel mm -hmm. ou tel sport mm -hmm. Est-ce que, est que juste en répondant à cette question-là, ça peut... Donner la réponse si tu es addict ou pas
1: Alors, est, on est plus ou moins addict. Déjà, il n'y a, y a, y a pas... Dans les échelles, il y a... Euh, C'est très rare qu'on va avoir une échelle avec un... À, un oui-non. Oui, non ouais, avec un oui-non. Donc, les, bah, en fait, la tendance, même dans, au niveau de la santé mentale, en général, si on est plus ou moins dépressif, on est plus ou moins anxieux, on est plus ou moins addict. Mm -hmm. Puis, il y a un certain nombre de critères, en fait, simplement pour, pour euh, dire euh, si... Euh, on est dépendant ou pas L'échelle la plus utilisée, c'est l'échelle de dépendance. Il y a 21 items. Puis, si vous voulez, il y a sept critères principaux. Si vous voulez, je peux vous les... Ouais. Je les mets ici tu... aussi, si tu veux. Tu l'as sur ton ordinateur Oui, oui okay. je suis... Là, je ne dis pas que c'est... Euh, alors, il faut, faut prendre du recul aussi par rapport à ces échelles-là, mais okay. l'échelle dont on va parler, c'est l'échelle qui est le plus utilisée dans la littérature. Nous, on a analysé, comme je vous disais, 377 articles pour être tout à fait exact. et c'est vraiment l'échelle qui est la plus utilisée en recherche okay. pour mesurer l'addiction. Alors, le, le premier critère, c'est la tolérance. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on a un besoin, finalement, d'augmenter euh, la quantité d'exercices pour... Obtenir l'effet désiré donc si vous voulez avoir un peu les shots d'endorphine le, le high etc il faut faire de plus en plus de distance ouais. le retrait ça le, 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 c'est-à-dire euh, le, le, le sevrage si, si vous voulez alors qu'on arrête l'exercice vous devenez anxieux vous devenez euh, euh, vous devenez fatigué vous devenez dépressif etc donc vous allez avoir euh, euh, finalement euh, des euh, vous allez ressentir presque corporellement ce manque mmh. Un, comme un équilibre qui se brisait un exactement. peu Exactement. Okay. Je suis addict. <rire> <Vas -y. rire> un effet d'intention, euh, euh, c'est-à-dire qu'en général, on va, euh, euh, on va faire plus d'activités, ce qu'on a prévu, plutôt que moins. Okay Donc, tu Toujours dis... plus, jamais moins. Ouais, exactement. Okay. Euh, manque de contrôle, un désir persistant ou un effort infructueux pour réduire ou contrôler l'exercice. À cette semaine, je suis en repos, je ne veux pas courir, mais je vous allez quand même aller courir, mmh. par exemple le temps, c'est quelque chose qui va vous prendre beaucoup, beaucoup de temps dans votre vie quotidienne. Euh, et vous arrêtez pas si, par exemple, vous prenez des vacances. Ça va prendre le pas un peu sur, sur, sur d'autres activités. Mais c'est vraiment un temps social, si vous voulez, important. Mais du temps réel ou du temps psychologique Parce que, tu sais, j'imagine
0: qu'il y en a qui courent, mais quand ils rentrent, ils arrêtent. Mais il y en a, ça continue. Le hamster dans la tête qui court encore
1: mmh. <rire> Alors, je pense que c'est Tr sur l'échelle c'est vraiment un temps euh, réel un temps mais euh, j'imagine qu'on euh, mmh. qu pourrait aussi euh, parler de temps psychique mais, je, mmh. mais dans l'échelle c'était pas exactement ça puis l'autre mmh. c'est la réduction d'autres activités c'est à dire que Mais ça, moi mon étude a, a t'en approuvé l'inverse c'est les activités sociales, professionnelles ou récréatives sont abandonnées ou réduites à cause de l'exercice c'est à dire que toute votre activité sociale passe par l'exercice ok alors voilà un peu euh, les, les critères psychologiques. Et mmh. moi, je suis sociologue, donc on va voir euh, aujourd'hui que je vais passer par un autre moyen pour essayer de décrire l'addiction, euh, l'addiction au sport. Mais si on prend une échelle psychologique classique, c'est mmh. les, euh, les syndromes, c'est les, les critères que vous avez. Après, la question elle, est est-ce qu'un athlète de haut niveau euh, répond à tous ces critères-là C'est une bonne question. C'est une bonne question, et je pense pas que la réponse est la même
0: pour euh, tout le monde. Très honnêtement.
2: Mais il répond au moins à un certain nombre de ses points. Mais en même temps, je pense que pas tous, mais... tu
0: dois être un tout petit peu excessif et addict dans n'importe quelle activité de la vie pour être très bon. Mais je pense qu'il y a vraiment une fine ligne à trouver aussi. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça.
2: Mais là, on ne parle même pas de performance. On parle vraiment juste... Non, de... mais pour le haut niveau. Ah oui, pour le haut niveau, oui.
0: Tu sais, d'un athlète de haut niveau, tu t'attends qu'il soit un tout petit peu plus obsessif ou addict que quelqu'un de très débutant mais je pense qu'il y a
1: un, un curseur là aussi je sais pas la frontière elle est euh, je pense elle est mince moi euh, c'est très difficile à répondre à cette question là mmh. donc il euh, faudrait faire une, un échantillon d'élite ouais. pour savoir comment euh, par rapport à l'addiction au sport je m'étais euh, j'avais un peu discuté à un moment où, euh, avec euh, des euh, psychologues à euh, l'Institut national euh, du sport français, à l'INSEP. Oui, l'INSEP. Et euh, en fait, ils étaient partagés. Hein. Ils mm -hmm. étaient partagés. Ils m'ont dit dit, ben, tous les professionnels sont peut-être... Tous les athlètes sont peut-être un petit peu addicts, mais peut-être pas parce que ce n'est pas leur objectif. Leur objectif, c'est quand même... C'est une carrière. Donc, euh, ce n'était pas, pas si clair. Ce n'était pas clair. Mm -hmm donc c'était intéressant
0: Ok, tu étais en train d'expliquer euh, pourquoi tu avais fait cette recherche puis on a compris que ça venait peut-être d'un sentiment que toi tu pourrais correspondre à certaines caractéristiques de l'addiction au sport puis c'est une démarche super honnête et au final je pense que la plupart des chercheurs euh, vivent quelque chose et puis font une recherche dessus là dans notre labo c'est pareil, on fait sur les souvenirs c'est pas pour rien qu'on fait sur les souvenirs je pense que mon directeur de labo est très intéressé par euh, les souvenirs du passé <rire> <rire> hum... Euh, c'est quoi la suite du coup euh, de l'article pour nous expliquer un petit peu euh,
1: comment tu t'y es pris en fait euh, pour interroger tes participants Mais, En fait ça a été euh, relativement agréable, c'est que j'ai euh, l'étude elle s'est faite au, en fait, auprès d'adultes qui, comme je, comme je disais, qui se auto-identifiaient comme addicts au sport. Donc moi j'avais pas de critères extérieurs pour dire toi tu es addict, toi tu n'es mmh. pas addict, donc fallait simplement s'auto-identifier. Parler le français ou l'anglais, c'était parti. Okay. Et euh, l'idée, euh, donc, c'était de faire un jog en ma compagnie. J'avais un certain nombre de questions qui étaient des questions assez larges. Depuis quand tu cours, quand, pourquoi tu te définis comme addict, qu'est-ce qui, qu qui te. ça ressemble à quoi tes semaines, est-ce euh, est que tu as des enjeux au niveau familial, euh, qu'est-ce qui se passe si tu es blessé, si demain euh, on te dit que tu ne peux plus courir, comment tu réagis J'avais un certain nombre de questions comme ça, qui, qui euh, voilà. j'avais 5-6 questions très larges, parce que c'est une étude qu'on appelle semi-dirigée, donc en ouais. général euh, j'ai 5-6 questions, et ce n'est pas évident parce que. Je cours avec la personne, on, court à, on a chacun un petit micro, on court à deux mètres. Je ne peux pas m'arrêter tous les deux secondes pour poser euh, des questions. Donc, c'est pour ça que j'ai cinq, six questions en tête. Je relance avec, finalement, le discours de la personne. Donc, mes entrevues sont vraiment basées sur le discours de la personne. Donc, je vous dirais que... Et c'est ça l'avantage de la recherche qualitative, c'est que pratiquement, j'ai... Euh, j'ai interrogé une vingtaine de personnes et finalement, euh, j'ai euh, 20 questionnaires qui sont différents parce qu'ils sont vraiment collés au récit de la personne où elle a voulu m'emmener. Donc des fois, mmh. des personnes où c'était une enfance très sportive, très compétitive, on est allé là pour comprendre l'addiction. D'autres, c'était, par exemple, des, euh, où ils ont eu des problèmes, des difficultés dans la vie, un accident, un, des problèmes avec un enfant ou autre, etc. etc. On est allé euh, autre part. Donc c'est vraiment euh, l'avantage... Euh, euh, l'avantage d'une méthodologie qualitative. Mais l'idée, c'était vraiment pour moi de faire les entrevues euh, en ouais. mouvement. Pourquoi Parce que, bon, les gens qui sont addicts au sport, à la course à pied, courent beaucoup, forcément. Mm -hmm. Donc, pour les avoir, c'est beaucoup plus simple. Ouais. Mm. Et c'est pour ça aussi qu'en ce moment, je fais une entrevue avec l'auto-quantification et la montre avec les athlètes élites ils courent tout le temps. Donc pour moi, c'est simple d'aller dire, au fur un jog de récupération avec moi, je te prends là, on va courir une heure. Pour eux, ça les dérange pas trop dans leur routine. Ouais. Donc ça, c'est parfait. Puis l'autre chose, c'était aussi, il y a des études qui ont montré que finalement, bah, faire, parler d'une activité en la faisant, ça te permet finalement de, de te mettre en situation et davantage de parler de ton expérience. Si on te dit comment tu as trouvé ta dernière course ou qu'est-ce que ça te fait de courir, tu es en train de le faire, peut-être que les idées viennent plus facilement. Mm. Les problèmes de cette méthodologie-là sont, à l'inverse, de dire, bon, ma bah, difficulté de concentration, parfois, tu peux être distrait, etc. Donc, il y a des désavantages, des, désa des désavantages, mais je trouvais que par rapport à mon sujet, il y avait plus d'avantages que de désavantages. Mm -hmm. Mais comme chaque méthodologie, il y a des avantages et des limites, moi, ça m'arrangeait aussi, pour moi-même parce que ça me permettait d'aller courir, je trouvais ça sympa de voir aussi les, les parcours d'entraînement des, euh, des, euh, des personnes. Mmh. Puis même des fois aussi, euh, sur l'addiction au sport, ça, ça me permettait de voir aussi la, la façon, par exemple, de, le rythme de course ou, euh, et ça et les entrevues ont, ont quand même duré du, ont quand même duré longtemps, donc des fois ça durait une heure et demie, alors que d'habitude des entrevues ça dure plus 45 45 minutes, ouais. parce que la personne avait envie de faire un long jog et puis c'était sympathique. Donc moi j'ai pris beaucoup de plaisir, j'espère Je, les autres les personnes aussi, mais euh, ouais, ouais c'est ça.
2: Tout, toutes les personnes qui étaient interviewées c'était en jog. Ah, j'en ai fait aussi
1: en vélo, j'en ai fait aussi en vélo, ça c'était plus 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 technique. Ouais. Alors à Montréal on a euh, on a la piste euh, Gilles Villeneuve, ouais, euh, la piste de Formule, de Formule 1, un. ouais, qui sert aussi aux cyclistes. Et euh, finalement, là, euh, j'avais aussi euh, mon dispositif de micro et on a fait des entrevues en roulant. Donc, je faisais vraiment dans le sport de la personne. Donc, euh, voilà, okay. moi, j'ai fait euh, la course à pied et le vélo, même si je suis davantage coureur. Mais bon, c'était plus difficile en vélo parce que des fois, il y a des slaloms, etc. Mais ça, ça a quand même marché. Et c'est quoi que as, tu as appris avec toutes ces entrevues Alors justement, parce que
0: c'est quand même tous des gens qui s'identifient comme addicts, donc on peut déjà dire qu'ils ont fait un minimum de travail là-dessus, j'imagine. Peut-être qu'il y a des gens qui sont addicts, mais peut-être qu'ils ne le reconnaîtraient pas, là.
1: C'est quoi que tu as appris avec ces gens-là J'ai appris, appris beaucoup de choses. J'ai appris... Peut-être qu'avant peut qu avant de répondre à ta question, Maxime, je reviendrai peut-être juste au départ pour me dire, ben, finalement... Pourquoi, euh, parce que tantôt j'ai répondu rapidement, pourquoi je me suis intéressé aussi, mm -hmm. à et ça va me faire un lien, pourquoi je me suis intéressé aussi à l'addiction au sport, c'est que dans la littérature scientifique, on se rendait compte qu'il n'y avait aucune, aucun consensus sur la définition, les instruments de mesure. Si, et on voyait aussi qu'il y avait une réticence par, euh, à utiliser le terme d'addiction au sport. Et ça, c'est venu me euh, questionner. C'est que euh, quand on discute avec, euh, quand on regarde la littérature les, euh, les articles que j'ai analysés, en général, en particulier en médecine, les gens ne veulent pas trop utiliser l'addiction au sport comme ce, cette terminologie-là, parce qu'on est dans une société, comme vous savez, où, euh, très sédentaire, etc., où mm -hmm. il y a des problèmes d'obésité, où il y a sans, sans euh, faire de grossophobie ici, mais voilà, il y, a, il, y a, il y a un certain nombre de problèmes au niveau de la santé. Et donc, on sent, au niveau de la médecine, une réticence à utiliser, à dire le sport peut être mauvais.
0: Okay. Parce, Parce qu que tu sont... des messages un peu contraires. Exactement, à... okay, exactement.
1: Donc moi, ça m'intéresse. Et donc, la psychologie, c'est vraiment, vraiment euh, davantage... Euh, à... bah, c'est davantage intéressé à l'addiction au sport que la psychiatrie, par exemple, qui a laissé ça de, de, de côté et euh, la psychologie euh, l'a davantage pris. C'était un, euh, un de mes premiers questionnements, c'était de me dire, avec les personnes... Que que tu me disais « qu'est-ce que j'ai appris ?», ben, en fait, mon premier questionnement, c'était de dire ben, comment les gens vivent ça, s'auto, euh, s'autodéfinissent comme addicts, en sachant que l'addiction est peut-être finalement pas une addiction comme les autres. Mmh. Moi, je me suis toujours dit « bon, ben, l'addiction au sport, c'est pas comme l'addiction aux substances où, où euh, voilà, quelqu'un va dire « j'ai un problème de dépendance à l'alcool, aux drogues, etc. », ça va être mal vu. L'addiction au sport un petit côté sexy, presque. Ouais. ok. c'est cool. Donc euh, voilà, ah ouais, ok. lui doit être... Euh, tu dis ça parce que c'est ça. Et moi, je voulais... Mon questionnement, c'était de me dire est-ce qu'il y a une vraie souffrance, entre guillemets
0: ouais.
1: euh, Est-ce qu'il y a une... En tout cas, selon la définition... C'est pas moi qui vais donner un diagnostic, mais selon la définition, comment les gens se disent addicts Est-ce que c'est juste un effet de mode Est-ce que c'est une métaphore C'est pour ça que... On a vérifié aussi entre, on n'a pas vérifié, mais on a, c'était intéressant de voir dans le discours des répondants que les gens codaient finalement à peu près aux échelles, même si j'ai pas, même si je suis pas psychologue, donc c'est pas moi qui vais donner un diagnostic. Mais on voyait que les gens finalement répondaient à un certain nombre de critères. Donc l'auto-identification a quand même, entre guillemets, fonctionné et les gens se reconnaissaient. D'accord, vous
0: avez quand même mesuré à posteriori euh, l'échelle qu'on a parlé tout à l'heure.
1: Oh, ben, mesuré. En fait, on a juste remarqué que les gens, que les gens s'auto, il y avait une correspondance. Mais j'aime pas le terme mesuré parce que j'ai pas... Un, hein, j'ai pas demandé aux gens... Ah, c'est pas les gens qui ont répondu à l'échelle Non, non, non. C'est dans les, dans les items qui nous ont dit, on a vu que ça correspondait. Donc, c'était juste pour valider un je petit comprends. peu, entre guillemets. Mais euh, non, j'ai pas... Euh... Puis, je voulais pas ça parce que, justement, je voulais un peu réinterroger la catégorie au-delà du médical. Je comprends. Euh, ce qu'on a trouvé, en fait, alors pour répondre enfin à ta question, euh, ce qu'on a trouvé premièrement, c'est que, euh, en fait, les gens, il y avait vraiment une, une tension, une première, une première tension entre euh, de définir l'addiction au sport et euh, particulièrement la course à pied entre une addiction douce, ce qu'on appelait nous une addiction douce, c'est-à-dire qu'une addiction où, euh, ben, tu sais, c'est quoi le ça va, pas la... les, les gens disaient, c'est pas l'addiction à la cigarette, c'est mmh. pas l'addiction à l'alcool, euh, en plus, ça fait du bien à mon corps, je suis en santé, c'est quoi le problème Versus euh, une addiction qui serait euh, davantage néfaste, où les gens s'identifiaient, alors, euh, pour reprendre. Euh, un peu la terminologie ici au Québec, comme « junkie », comme euh, finalement euh, euh, vraiment addict à une substance. Alors, ils utilisaient la métaphore vraiment euh, là euh, des personnes qui avaient des, euh, des problèmes de, euh, de drogue dure ou d'héroïne, etc. Donc, il y avait tout un discours. Donc, ça oscillait entre une addiction euh, douce, une addiction soft pour, euh, et une addiction beaucoup plus difficile. Donc, il y avait eu, là une première ligne de tension qui, moi, m'a fait dire, le premier résultat, c'est que c'est une addiction qui n'est pas comme les autres. C'est-à-dire ouais. que, contrairement à, encore une fois, une, 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 l'addiction euh, aux drogues, où c'est que négatif, l'addiction au sport, il y a cette ambivalence. Mmh. Et les ouais. gens sont pris dans cette ambivalence-là. Ce qui est peut-être encore plus dur, du coup, euh, pour en parler, finalement. Exactement, c'est ce que je pense.
0: Okay. c'est Intéressant. C est, c est, voilà. Puis moi, ce que je pense, c'est le bon moment pour, peut-être, je ne sais pas faire la transition, bah, pas la transition, mais appuyer ce que tu viens de dire, en fait, avec un témoignage que j'avais lu euh, d'une personne justement qui était allée voir son psychologue je ne retrouve plus le commentaire mmh. exact mais en fait je m'en souviens et quand elle est allée voir son psy elle avait Exactement. dit qu'elle avait un problème d'addiction euh, au sport puis la psy lui avait dit que ce n'était pas nécessairement un problème puis que c'était plutôt une bonne chose, tu sais, peut-être tu peux plus développer ça parce que c'est toi qui a vécu est-ce que tu te souviens du euh, moment très, où ça s'est passé très très, euh... très, bien,
1: très très bien, alors je me, je, je me rappelle très très bien de, de, de cette personne puis elle dit, euh, elle dit mais non c'est euh, ça en fait elle, elle sent une détresse, entre guillemets, elle ne va pas bien. Elle, elle voit qu'elle est en train de mettre toute son énergie dans la course à pied. Elle va voir son psychologue, qu'elle qui, qu consulte régulièrement. Hein, que pas, donc, il y a vraiment une relation euh, déjà à, 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 avec son thérapeute. Et son thérapeute ne veut vraiment pas l'entendre. Elle lui dit, mais en quoi courir, c'est un problème Tu cours beaucoup, et alors Tant mieux, continue. Pas, euh, voilà, pour elle, il n'y avait pas de problème. Règle de... voilà c'est il voilà, n'y avait pas d'enjeu pour elle et l'addiction au sport ne, pour elle n'était absolument pas un problème. Et, euh, et après, cette personne-là s'est blessée. Ça a, été, ça a été très difficile pour elle. Et euh, voilà, c'était pas reconnu. Donc euh, c'était euh, absolument. Donc là, on le voit qu'au niveau des professionnels de santé, il y avait, euh, y avait euh, finalement une réticence à utiliser cette, ce terme-là et, et à le reconnaître. Ouais.
2: Est-ce que tu penses que les personnes qui veulent être performants sont obligatoirement addictes
1: Bonne question. Honnêtement, euh, je pense que Max pourrait répondre davantage que moi comme entraîneur à cette question-là. Euh, entre guillemets, je ne veux pas te refiler le, 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 le <rire> non, bébé for forcément, mais euh, c'est juste que... Euh, il y a une partie où, je pense, il faut faire du millage, faut faire... Donc, c'est sûr que ça prend un temps social important, ça prend du temps dans la... Ça prend du temps. Après, la différence, ce qui est important, c'est... Euh, en tout cas, dans mes entrevues, ça serait de voir le rapport, par exemple, à l'arrêt, à la blessure. Est-ce que c'est mmh. des gens qui sont capables de s'arrêter ou pas Est-ce que... Le jour où tu te blesses, comment tu te sens derrière C'est-à-dire, est-ce que tu déprimes ou pas si tu mmh. dois t'arrêter trois, quatre mois Et c'est quoi ta relation aussi avec... Est-ce que tu existes Ça, c'est très classique en psycho, mais je ne suis pas psychologue, mais mmh. c'est très classique aussi. Est-ce que, est que ton identité, elle est limitée à celle de coureur ou pas, par exemple mmh. Et aussi la notion, euh, la notion de sauvage. comment tu te sens à partir du moment où tu arrêtes ouais. Mais c'est sûr, sûr que le rapport excessif... Truc, tu ne peux pas euh, courir un marathon en 2h16 euh, ou 2h18 et ça ne te prend pas de temps dans la semaine, ce n'est pas possible enfin, sinon ouais, explique-moi comment mais, on fait mais,
0: hein. je, mais,
1: je, <rire> non en fait je, je suis d'accord que
0: nécessairement les élites ils ont besoin d'en faire plus et du coup ils sont plus exposés à des comportements d'addiction c'est certain par contre je pense que le plus important et puis on en parle souvent en psychologie c'est la qualité de la motivation et c'est Qu'est-ce que tu fais quand tu ne le fais pas tu sais, On parle beaucoup de désengagement en psychologie ces dernières années parce qu'on pense que c'est vraiment une façon de récupérer de son activité. Est-ce que quand tu as rangé tes souliers, que tu as fini ton 15 km et que tu, vas, tu rentres chez toi, est-ce que tu penses encore à ton entraînement Est-ce que tu penses encore à la course Ou vraiment, tu arrives à tourner la page et à passer à autre chose pour un peu te re-remplir ce réservoir-là de motivation Je pense que c'est un peu ça aussi la question. Puis moi, personnellement, j'arrive arrive de mieux en mieux,
1: mais ça n'a pas toujours été le cas tu vois, dans ma carrière. Puis Après, il y a... Alors, normalement, il y a l'enjeu le, de fonction... Et, et moi, c'est tout... Je pense que ma recherche, elle, est, euh, elle, elle a montré ça aussi, puis elle est intéressante, je pense. Elle est intéressante, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, elle m'intéressait pour cette raison-là, c'est qu'un des symptômes normalement dans les, euh, euh, dans les échelles, c'est d'avoir un, un, pro, un problème de fonctionnalité. C'est-à-dire que ça va te prendre beaucoup de temps au niveau familial, etc. Et moi, j'ai vu que dans euh, mes... Euh, dans ma recherche, c'était des gens qui arrivaient très bien à jongler vie professionnelle. Donc, c'est des gens qui euh, ont des, euh, des emplois, euh, enfin voilà, des, euh, des, euh, des emplois, je ne veux, veux pas dire les emplois forcément, mais voilà, journaliste, avocat, médecins, etc., etc. Donc, des beaux emplois, okay. ils n'ont voilà, mmh. pas de problème au niveau social, ils ont une vie de famille, mmh. etc. Donc... Donc socialement, ils fonctionnent très bien et ils arrivent à mettre, leur... ils arrivent à mettre leurs heures de sport dedans. Et c'est des gens qui performent au travail, qui performent en famille, qui performent, entre guillemets, okay. dans le sport. Ils coupent sur le sommeil, etc. Mais moi, je n'ai pas trouvé de problème de fonctionnalité. Donc c'est des gens qui sont... Alors, si le c'est des gens qui courent énormément, okay, qui ne peuvent pas s'arrêter de courir, mais en même temps, ils fonctionnent très bien socialement. Et ils n'ont pas de problème d'enjeu familial. En quoi est-ce qu'on va aller En quoi est-ce est un trouble Je pense que tu l'as bien dit, comme s'il y a une souffrance en fait.
0: Je veux dire, si tu as fait une, une demande, de, est-ce qu'il y a des gens qui veulent participer à une étude, qui s'identifient comme des euh, coureurs un peu euh, addicts, ou, euh, et qui disent que oui, c'est qu'il y a forcément un moment où ils se sont dit, il y a quelque chose de pas totalement sain dans ma pratique même moi, à mon niveau, si quelqu'un me demande est-ce que c'est totalement sain ta pratique 100% que non, tu vois. C'est pas 100% sain, puis je suis le premier à le reconnaître. Si je cours plus, il y a quand même quelque chose en moins. Tout, je pense que 80% de ma compétence, c'est basé sur la course à pied. Si demain, je suis plus un coureur, je me sens moins compétent, mais c'est aussi un fait parce que je suis très compétent en course à pied, mais je, je, je cours pas 2h17 dans d'autres activités. Je cours pas 2h17 dans mon doctorat, tu vois. Oui, mais tu as, as quand même... <rire> tu vois ce que je veux dire
2: oui, oui, mais parce que t'es addict, on va dire que t'es addict à la course à pied, mais tu peux être aussi addict dans, dans ton travail, dans ce que tu fais.
0: Ah, mais je le suis aussi. Non, je place... non, non mais d'un sens non, où non, tu non, peux non, pas mais...
2: quantifier, tu peux pas dire, ok, euh, par exemple, Runwise, par exemple, tu t'investis tu, tu à, à fond là-dedans. On peut pas quantifier. Ton... L'investissement que tu mets dans Runwise ne vaut pas 2,17 ou 2,10 ou 2,30. C'est ça. Mais dire, enfin, je suis pas trop d'accord quand tu dis euh, que tu es juste euh, compétent dans la course à pied. Il y a plein d'autres choses, c'est juste que tu ne peux pas le quantifier aussi Non, mais aussi, aussi compétent.
0: En fait, il y a un moment, c'est mmh. juste statistique. Je fais partie mmh. du 0,1% coureur français au marathon. Je suis top 20, tu vois, en France. Bah, pour être top 20 dans une entreprise sur YouTube, ce n'est pas du tout la même. Puis, c'est juste un feu aussi, tu vois. Oui, être... oui. C'est-à-dire que dans une activité dans ma vie, j'ai choisi d'être le meilleur possible, tu vois. Mais tu ne peux pas faire ça dans plusieurs axes. C'est impossible, oui. en fait.
2: Oui, tu peux peut-être pas y arriver, mais tu te donnes les moyens d'être le meilleur
0: dans tout ce que tu entreprends. Non, hein. pas vraiment. Ben bah non, si je voulais vraiment être le meilleur, euh, peu importe, là, sur YouTube, par exemple, ben bah, j'arrêterais la course, probablement, parce que ça me prendrait beaucoup plus. Tu vois, il y a un moment il faut faire un choix. Ça, tu ne veux suis... pas comme influenceur <rire> <rire>
1: non, Je ne sais, sais pas
0: si vous voyez ce que je veux dire, mais si tu veux vraiment être le meilleur, et si c'est ça que tu aimes dans la vie, ça fait partie de tes valeurs d'essayer d'être le meilleur dans un truc, parce qu'au final, c'est un peu un jeu aussi tu ne peux pas faire plusieurs activités à fond c'est enfin moi je connais personne qui est le meilleur euh, YouTuber, le meilleur chef d'entreprise, le meilleur conjoint, c'est pas obligé d'être que des trucs de performance aussi là. le meilleur père de famille et le meilleur quoi. C'est juste pas possible, on a que 24 heures par ouais, jour.
2: est-ce que est-ce qu'on justement est-ce qu'on a une addiction Tu as pas forcément une addiction enfin dans le sens où tu as une addiction sur quelque chose, donc ça qui te prend du temps. Est-ce que enfin moi personnellement je, je parlais pour moi c'est plus facile. J'ai l'impression de j'ai pas beaucoup de, de je ne sais pas si on peut parler de passion, mais je n'ai pas beaucoup d'autres activités vraiment euh, aussi fortes que la course à pied dans ma vie. Mais par contre, dans mon travail, dans ma vie de famille, dans euh, mes amis, bah, je suis aussi addict qu'en course à pied. Je suis aussi intensément investi, mais j'en ai beaucoup moins que c'était de certaines personnes qui n'ont pas d'addiction dans quelque chose. Vous voyez ce que je dis, tu veux dire Très
1: je dis bien, très bien. Et, et je reviendrai peut-être tantôt, euh, ça fait partie d'un des, des types idéals, entre guillemets, d'un des profils, on va dire, de coureurs que j'ai interrogés. C'est ce, qu ce que j'appelais le polyaddict, donc quelqu'un qui euh, transfère d'addiction et qui se dit addict à beaucoup de choses. Donc peut-être que tu rentres, ouais, je ne sais pas, dans tantôt, cette catégorie-là. Mais... Tantôt, quand on parlait de la différence entre l'addiction euh, soft et l'addiction un peu, le côté néfaste, on parlait d'un petit extrait. Si vous voulez, je vais juste vous dire ce que la personne euh, oui. m'avait dit. Avait dit L'impression qu'on se fait d'être junkie puis d'avoir besoin du sport, ce n'est pas juste dans ma tête, c'est dans mon corps. Donc, il y a tout un rapport au corps important, là, dans l'addiction au sport. C'est quand ça te manque que tu te rends compte que tu en as besoin que tu deviens junkie, donc junkie euh, dépendant, etc. Donc, c'est une image aussi très négative au Québec on parle de c'est vraiment un toxicomane avec une image un peu péjorative. Mmh. L'accro du sport qui n'a pas ça de sport, il devient plus désagréable, plus agité, il ne dort pas aussi bien, il ne prend pas de décision aussi facilement. cet aspect-là, l'aspect aspect sevrage que j'ai aussi expérimenté quand j'étais malade. C'était comme un sevrage, je ne pouvais pas aller chercher ma fixe. J'avais des symptômes physiques, une mini-dépression. Donc on voit là vraiment qu'on disait qu'il y avait vraiment une souffrance derrière. Et la chose aussi que, 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 que je voulais mentionner, c'est que... Oui, cette souffrance-là, elle est généralement mis au second plan par rapport à la fonctionnalité. Je vais juste faire une digression rapide par rapport à la santé mentale. Mais pour avoir un problème de santé mentale, en général, ça se divise en deux. On a ce qu'on appelle, le un terme barbare, le mental pathologique et le social problématique. Ça veut dire quoi, le mental, le mental pathologique Ça, ça c'est les psychologues qui font ça. C'est un ensemble de symptômes. Il okay faut coder un ensemble de symptômes comme l'échelle. Le social problématique, c'est en gros, il euh, faut euh, avoir un problème de euh, fonctionnalité. Et vous liez les deux, symptômes plus problème de fonctionnalité, vous avez un trouble de santé mentale. Mais la souffrance, elle est rarement prise en compte par ces échelles-là. Je veux dire, le problème, par exemple, moi j'ai fait une thèse sur la dépression. Le problème de la dépression, c'était un problème de fonctionnalité euh, D'ailleurs, les, euh, les médicaments vont te permettre de refonctionner, vont pas t'enlever la souffrance, parce qu'on considère que la souffrance est la conséquence d'un problème de fonctionnalité. Donc là, avec l'addiction au sport, si les gens fonctionnent, on va pas aller forcément voir la souffrance, parce que les gens fonctionnent socialement. Je sais pas si euh, je suis clair ou Et si je vous avez perdu. quand tu dis fonctionnalité,
0: tu veux dire fonctionner dans sa vie à faire les tâches qu'il faut faire, exactement. répondre à ses obligations familiales de travail. C'est ça que tu appelles fonctionnalité, ouais. être un humain qui fonctionne. Et ce n'est pas parce que tu es un humain qui fonctionne que tu es un humain qui va bien. Exact, que
1: tout à fait, exactement okay, ça. C'est la différence entre fonctionnalité et, être et, et, et souffrance, oui. Puis fonctionnalité, j'aimerais aussi mettre des guillemets parce qu'on on a tous notre propre niveau de fonctionnement. Probablement qu'on que, voilà, qu fonctionne... que ta bonne fonctionnalité n'est pas ma bonne fonctionnalité, n'est pas celle de ouais. Guillaume non plus. Donc, ouais. euh, voilà. Et c'est vrai que ce que tu dis
0: aussi, parce que tu, sais, tu parlais un peu des gens euh, CSP+, peut-être, euh, des gens ouais. qui que les gens voient comme fonctionnant, fonctionnant très bien, parce qu'avec euh, un, un, un boulot valorisant, gagnant de l'argent, etc., puis on dirait que pour ces gens-là, ce sera encore plus dur, finalement, euh, de s'ouvrir sur une potentielle souffrance d'addiction par, par rapport à leur sport, parce que bah, je pense que si tu parles de ça à ton psychologue, alors que tu as une vie en apparence qui est valorisable souhaitable etc bah tu vas être vu comme quelqu'un de pas ingrat mais comme je sais pas comme tu sais il y aurait un mot là précis pour pour expliquer ça mais je sais vous voyez ce que je veux dire là
1: ouais euh... mais euh, peut-être que tu me disais mais euh, qu'est-ce que j'ai trouvé finalement dans l'article alors ça ouais, ouais, veut ouais, dit ouais. Le, le premier axe c'est peut-être cette cette tension là cette ligne de tension là entre une addiction finalement une addiction douce et une addiction néfaste en sachant que euh, finalement ça s'explique aussi par le fait que la méthode que c'est une représentation entre guillemets très positive de l'addiction au sport parce que le sport est quand même valorisé depuis 40-50 ans euh, ou pratiqué de manière régulière et équilibrée c'est bon pour la santé mmh. c'est ça par contre on sait que le sport performance n'est pas forcément bon pour la santé ça on l'a euh, on l'a bien documenté quand même mmh. mais si vous faites du sport de façon régulière et, euh, et de façon modérée Guillemets modérés, ce qui veut pas dire qu'il faut pas des fois aller vite, mais mm. euh, c'est bon pour la santé. Une autre ligne de tension, c'est en fait ou euh, tension, on va dire, mais en tout cas, entre c'est le rapport au corps. On a un rapport au corps qui euh, finalement oscille entre un corps presque contemplatif, une sorte de une sorte de, 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 de rapport au corps presque enjoué, versus un corps que je vais appeler euh, performant et euh, quantifiable. Euh, c'est-à-dire que l'addiction au sport euh, était, pour une majorité de mes répondants, liée aussi à la performance chiffrée et à la compétition. Ce qui explique aussi, Maxime et Guillaume, pourquoi je me suis intéressé aux montres aussi. Ouais. Et c'était une de mes trouvailles, entre guillemets, ouais. de cette recherche-là. Euh, donc là, j'ai une, une question, j'ai euh, quelqu'un qui me dit « mon addiction au sport vient à la base d'une addiction à la performance ». Euh, et, bon, elle, pour le coup, euh, elle, elle disait que voilà, elle n'arrêtait même pas la lumière parce qu'elle voulait faire ses intervalles sans pouvoir s'arrêter. Donc elle partait tôt le matin pour pouvoir finalement ne jamais, pour pouvoir passer au feu rouge, si vous voulez, et ne pas s'arrêter ah, dans les Parce quand lumières pour
0: les Français, je pense oui, oui, que oui, pardon, pardon, pardon euh, les feux rouges. Non, on est tous français, mais on dit lumière parce qu'on est à Montréal, mais les feux, ouais, les feux tricolores.
1: Les feux tricolores, <rire> c'est vrai, c'est vrai, vrai.
0: Vrai, vrai. Et donc, en donc, fait, tu veux dire qu'elle prenait des, des risques justement parce que elle voulait euh, c'était une femme là euh, être très performante donc.
1: voilà à être la légende sur Strava la like la légende la... ouais <rire> exactement <rire> exactement mais euh, je je ris entre guillemets mais c'était euh, une vraie euh, mmh. voilà euh, c'était c'était vraiment important donc il y a il y a vraiment cette cette euh, ce rapport-là, un objectif très chiffré au corps, moi j'appelais ça un corps machine si vous voulez, donc une conception vraiment machinique du corps où ça devient un corps qui est mesurable et quantifiable en termes de calories en termes de, par exemple, pour ce que manger ou en termes aussi de, voilà, mon corps doit me permettre, il est réduit vraiment à un rapport presque ascétique et le, le corps peut être mis en chiffres. Donc ça, c'est un trait, ça c'était une partie des, des addicts et de l'autre, il y avait quelque part un corps qui était aussi un corps, un corps sensuel, c'est-à-dire que les coureurs me racontaient qu'en même temps que, où tout son corps était mis en chiffres. Mais en même temps, ils avaient aussi un corps qui était un corps senti, un corps, euh, une expérience vécue. Et une personne me dit bon, « ben Moi, pourquoi j'aime courir Pourquoi je suis addict à la course ben, ?» Elle me dit « Le sentiment de suer, le sentiment d'entendre son cœur battre, de sentir les éléments autour, que ce soit le vent, l'odeur des fleurs, les plantes, l'action, le déplacement. » Euh, voilà, c'est. Voilà, une note me dit courir 70 km Bon là, c'est une ultra trailuse. Ouais. C'est ouais. le sentiment d'avoir des jambes qui avancent toutes seules et qui se retrouvent dans des terrains super techniques, d'avoir cette capacité-là de laisser ton corps faire des actions puis de t'observer là-dedans. Donc elle observe elle-même son corps. On est on est vraiment dans une contemplation là. Ouais. On dirait que ça avance tout seul, ça fait comme de la musique. Donc on est vraiment dans aussi une ligne de tension entre un corps. Qui est un corps où on va travailler, on va le, on va le réduire à un ensemble de, de, de voilà, tu vas mettre un, euh, un cardiofréquencemètre pour savoir exactement, mais en même temps tu vas aussi avoir une connaissance de ton corps et un ressenti. Mmh. Ça aussi, c'est une autre ligne de tension que j'ai trouvé ça intéressant de d'étudier. Puis euh, moi, je m'entendais uniquement, honnêtement, à avoir un corps chiffré, oui. et le fait d'avoir que ce corps-là qui est un peu moins ressenti, mais qui est quand même re, euh, ressenti, un corps vécu, un corps expérientiel, et eh ben ça euh, ça oscillait entre, entre les deux. Je pourrais en parler tout à l'heure, mais c'est aussi euh, le rapport... Quand euh, j'étudiais aussi le rapport à la montre, c'était aussi, aussi ça. C'est-à-dire qu'on avait une mise en chiffre du corps, puis en même temps, il euh, y avait quand même une place, en particulier chez les élites, ouais. où la sensation corporelle était intéressante. Donc, il y a euh, chez les coureurs chez les addicts au sport en particulier, mais aussi chez, je pense, chaque coureur, c'est qu'on a finalement peut-être deux corps qui se, qui se jouent ensemble. On a ce corps-là chiffré, celui qu'on regarde sur la montre quelque part, puis qu'on veut battre et qu'on se dit « bon, ben aujourd'hui, je suis bien dans les fréquences mètres, je suis bien dans mon paye, je suis bien dans mes kilos », versus, on le sait, à Montréal, par exemple, où on court l'hiver, où on court l'été, ou avec mmh. des différences de température, de sentir des choses, des odeurs, etc. Et tout ça forme peut-être une complexité qui donne l'envie d'aller courir finalement peut-être, ou d'être addict à la course, etc.
0: Et j'ai une question aussi par rapport à toutes les entrevues que tu as faites, puis je te pose cette question par rapport à mon, mon, mon métier, c'est d'être coach notamment, Là, j'ai 40 athlètes que je suis, et dans mon métier, je parle à mes athlètes, ça fait partie de mon coaching, j'aime beaucoup discuter avec mes athlètes au moins 30 minutes par mois si ce n'est une heure, c'est dans le forfait, il hmm. n'y euh, a, a pas vraiment d'autre solution parce que je ne pense pas que tu puisses vraiment bien coacher sans en parler un petit peu avec tes athlètes et euh, ce que, que j'ai remarqué c'est que c'était pas toujours facile de savoir ce qui était de ce que vraiment la personne pense et ressent et l'histoire qu'on veut aussi raconter et je ne suis pas en train de dire que les gens ils mentent mais je pense que des fois on peut se créer, et puis c'est un peu mon, mon sujet de recherche en psychologie on se crée une histoire, l'être humain. Puis on, notre cerveau est fait comme ça. On se, raconte, on se raconte une histoire et cette histoire, il y a des choses qui sont vraies, puis il y a des choses qui sont dans l'anticipation de ce que les gens vont percevoir de nous. Je ne sais pas si ça vous fait du sens. Mmh. Est-ce que tu as déjà eu la sensation, quand tu discutais avec tous ces gens, que c'était toujours euh, authentique ou des fois que c'était aussi une histoire qui se raconte à propos d'eux comme un, un peu mécanisme de défense Je sais que c'est un sujet un peu touché, mais je pense que c'est... Réel aussi, là.
1: Mais tu sais que c'est une, une super bonne question et c'est une question qu'on se, qu se pose beaucoup en particulier dans, bah dans les sciences sociales en général. Est-ce que quand on interroge les gens, est-ce qu'ils nous mentent Ouais, dû, genre, en vrai, on aurait gagné du temps. J'aurais pu poser <rire> la question comme
0: ça. Je voulais juste... Et,
1: là. et, je, et probablement qu'il y en a qui m'ont menti, mais j'ai envie vais... Et puis c'est vrai la question mais du que coup c'est hyper intéressant mais je voulais savoir voilà. si
0: toi tu avais l'impression justement qu'il des fois il racontait une histoire qui les trucs les, les odeurs dans la forêt et tout et tout ça fait, ça fait grave du sens sur le papier c'est trop beau mais je me demande est-ce vrai est-ce réel toujours <rire>
1: Écoute, on a couru ici dans la montagne à, à, à Montréal, donc une espèce de... de, de je ne sais pas comment tu décrirais ça, Maxime, pour nos amis français, la montagne là ah, une, <rire> une colline. <rire> une <butine. rire> la montagne, le
0: Mont-Royal, ouais, c'est 250 mètres de dénivelé du, du bas en haut, fait que ce c'est pas si, si énorme, mais quand même. C'est très agréable d'aller courir. C'est très, très là, agréable. J'avoue que je suis le premier, et peut-être que je ne m'en rends même pas compte que j'y vais pour ça aussi. Et euh, pourquoi je disais ça euh, bah parce que tu disais, finalement, est-ce que c'est grave
1: Oui, bah, c'est ça. Peut-être qu'il me, peut qu me mente mais je n'ai pas moyen de le savoir. Après, moi, de savoir si c'est un mécanisme ou pas de, de défense, je, comme je ne suis pas psychologue, je ne sais pas. Moi, j'avais l'impression que quand, par exemple, cette personne me dit ça sentait vraiment, vraiment, on, on a fait l'automne, il y avait des couleurs, c'était mmh. beau. Donc, j'ai l'impression que la personne me le disait. Après, quel intérêt à la mentir Je ne sais pas, mais c'est c'est possible, possible qu'on qu se raconte déjà, on se ment déjà nous-mêmes souvent. Donc, mais oui, c'est possible. Après, moi, je prends ce que les gens me disent. Donc, ouais. euh, t as, t as raison. Je questionne pas. Je valide pas. C'est dur. En même ouais. temps, t'es pas là pour juger non, les propos. Mais
0: c'est juste, c'était intéressant par rapport à ton
1: ressenti quand tu
0: parlais ouais. avec les gens. Parce que moi, ça m'arrive quand même souvent de, de faire des évaluations, de coacher des, des athlètes. Et il y a des moments où je me dis... Là, c'est un blind spot, comme j'appelle ça. Tu vois ce que je veux dire C'est comme quelque chose qui existe chez moi un enjeu et que je n'ai pas encore même adressé. Et en fait, c'est pour ça que je ne remets pas la faute sur les personnes parce que souvent, ce n'est même pas conscient. C'est juste qu'on ne l'a même pas encore vu, tu vois, dans ce sens-là.
1: Mais des fois, c'est conscient, puis ça me, fait, ça me fait penser à un lien. Puis je ne sais pas si euh, vous êtes aussi, euh, Guillaume et Manc, si vous le faites aussi dans votre pratique, mais euh, je, je vais en venir aux blessures. Oui. Euh, quand on est blessé, puis... Euh, si, par exemple, euh, notre entraîneur euh, va demander euh, combien sur 10 ta blessure, si on a envie de courir, on va dire 3 au réveil, <rire> alors que c'est 8. Ah ouais, et un bon Et, 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 voilà. et, et là, j'en viens à l'addiction, c'est que, que finalement, c'est que les addicts aussi nous, euh, voilà, vont avoir, euh, par rapport à ce que moi j'ai appelé un corps blessé, euh, vont avoir euh, finalement euh, deux stratégies. La première, c'est que, bon, qui serait la la, la la plus rationnelle et la plus euh, finalement logique entre guillemets, ça serait une diminution. Une diminution de la dose d'entraînement ou de toute façon de s'entraîner. Beaucoup d'ailleurs sont passés au, au triathlon suite à une blessure pour pouvoir continuer à notre sport. Sans porter en fait. Dans, oui. dans, dans, dans mes réponses, exactement. Ils, ils vont faire de la natation, ils se sont dit, ah ben été blessé, je voulais pas m'arrêter, donc je suis devenu triathlète mmh. à cause de ça. Euh, on ne devient pas triathlète comme ça, hein, sinon. Euh, <rire> Et la seconde, c'est le déni. C'est-à-dire qu'une personne me dit, euh, le, le problème d'être addict, c'est qu'on n'écoute pas nos limites, mon corps, il me dit quelque chose qu'on n'écoute pas. Donc, c'est de continuer malgré la blessure. Tu sais que tu vas droit dans le mur, mais tu ne peux pas t'arrêter. tu es comme une, une force qui est plus forte que ça, la, plus forte ouais. que la conscience. Ouais. Ouais. donc c'est donc ça. Donc Finalement, il y a une sorte de mensonge là par rapport à euh, notre corps pour dire « bon bah, Je sais que j'ai mal, mais je ne veux pas le dire ni à mon entraîneur, ni à moi-même. Je vais persuadé que j'ai très mal, mais je vais me dire « Je vais dormir là-dessus, puis demain, ça va aller mieux. Hum. » Moi, ça m'arrive souvent. Euh, <rire> non, mais bah, il faut le dire, c'est de... vrai. J'ai le, le scénario où
0: mes, mes athlètes savent que j'ai vraiment une politique radicale par rapport à ça. Si vous avez mal, euh, on arrête ou on fait vraiment moins. Là, parce que je crois vraiment que la douleur ne doit pas faire partir de l'entraînement dans 99% des cas. Et si les athlètes me le disent, ils savent que je vais baisser leur charge d'entraînement. Mais exactement comme tu l'as dit. Et du coup, certains ont tendance à vraiment minimiser, voire pas dire du tout quand ils ont une douleur ou quand ils ont trop poussé sur un entraînement qui nécessiterait d'en faire moins la semaine d'après. Et euh, moi, je demande toujours sur 10 la cote d'effort d'un entraînement. C'est ce que les gens vont mettre euh, sur l'application que j'utilise qui s'appelle NoLio. Et euh, quand moi, je regarde les cotes d'effort, tu sais, je vais, je vais le voir. Oh, c'est un 9 sur 10. C'est 9 sur 10. Tu n'es pas censé en faire souvent à l'entraînement. Fait que les gens vont avoir tendance à mettre des cotes 1 euh, ou 2 de, de, de moins pour juste. Et, et je pense que répéter, ça crée aussi une sorte de. Ouais, c'est un problème. Ça crée une sorte de, 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 de déni, de déni par rapport à, à ce que tu fais.
2: Oui Denis, mais c'est ce que j'allais dire exactement le même point, c'est que, que ça soit dans les, pour les blessures tu, tu, tu donnes une note sur ce que tu as mais autant aussi pour les sensations d'une séance, mm. tu te dis ah ben bah, finalement c'était une cote 9, mais en fait je vais dire que c'est une cote 7, comme ça la prochaine fois je vais pouvoir encore plus avoir, aller encore plus vite et encore plus être performant ouais. mais je pense que tout ça c'est un... Au, au, je ne vais pas dire que c'est un manque d'expérience, mais au fur et à mesure, quand tu as de l'expérience, tu sais que bah, c'est peut-être mieux de lever le pied et puis de, de, de sous-coter, de vraiment... C'est très difficile, hein, mais mmh. tu sais qu'il vaut mieux prendre un ou deux jours un peu plus relax pour pouvoir laisser passer la chose et pouvoir te réentraîner comme tu le souhaites avant, enfin
0: après. Ouais, mais là, tu parles comme peut-être un pas trop addict au sport aussi. C'est parce que, comme j'ai l'impression, c'est quelqu'un qui est vraiment addict c'est même pas qu'il le sait pas, c'est je pense que c'est plus fort que ça. Enfin, tu sais, pour en avoir rencontré quand même, alors peut-être que moi je le suis, mais je parle pas de moi, et pour avoir rencontré des gens qui ont vraiment ces traits d'addiction, je pense que tu peux même pas raisonner. C'est d'autres mécanismes que la conscience ou que le verbal. Comme, tu vois ce que mmh. je veux dire C'est comme ouais. par exemple, tu veux raisonner quelqu'un qui est accro à la cocaïne. Tu vois, tu peux pas lui dire, ah, mais en fait, tu vois ce que je veux dire Non, oui, c'est. Oui.
1: Yeah. oui absolument une, Nicolas, non, non, non non mais, mais c'est ouais. un, un bel exemple oui absolument, ouais. absolument. c'est pas les mêmes
0: voies de communication des fois j'ai l'impression tu sais, ce que j'ai.
2: ouais de... mais en même temps euh, moi je, me, je, me, je pense que je suis addict à la course à pied et je me rappelle avec mon ancien entraîneur je faisais ce, ce genre de mécanisme parce que je savais que si je disais que j'avais mal quelque part ou pas bah, c c le, le, le changement d'entraînement allait être drastique puis que j'allais refaire des, une minute marche une minute jog je dis ouais. pas que c'est la bonne chose ou la mauvaise chose c'est juste que psychologiquement Faire une minute marche, une minute jog alors que tu es en pleine préparation, c'est compliqué. Donc, tu essaies de minimiser. Mais au final, maintenant, avec l'expérience, bah, je suis avec un autre coach. Bah, quand j'ai mal quelque part, je ne vais pas me dire « est-ce que je lui dis ou pas Je vais, vais jogger demain, puis on verra si ça va mmh. mieux. » Non, je lui dis tout de suite « Et j'ai ça, j'ai ça, ok. Bah, » Fais pas de la course, fais du vélo, va à la natation, ouais. fais quelque chose. Parce que je sais que c'est un mécanisme aussi de défense, parce que j'ai peur de ne pas performer. Mais au final... Bah, c'est peut-être mieux que la personne qui, qui va faire ton plan et qui va essayer de t'accompagner bah, soit au courant pour justement, ouais. à terme...
0: Mais ouais, bien sûr, mais c est, c est c est de la ma ça prend de la maturité aussi. la ouais, maturité, expérience, aussi. Ouais. Ouais. On connaît aussi des gens qui ont plus de 45, hein. 50 ans <rire> qui sont aussi addicts. Fait que je pense, d'une certaine façon, oui, quand tu gagnes en maturité, ça peut venir un peu baisser ces comportements-là, mais je pense que ça ne peut pas non plus les enlever totalement. Tout à là. fait. Est-ce Est que tu penses qu'il y a plus de jeunes qui ont tendance à tomber, disons, moins de 30 ans, qui ont des comportements addicts
1: au sport ou pas nécessairement Dans mon échantillon, c'était quand même des personnes assez âgées, mais je ne sais pas mmh. si c'est un biais de mon échantillon parce que je suis passé quand même par euh, mes réseaux ici de, de coureurs, les sites, euh, c'était des annonces euh, avec mon club, avec, euh, sur Facebook... Déjà, rien que le média non, social. C'est ça, exact exact, 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 <rire> Donc voilà. Donc, euh, tu sais, c'était une moyenne, de, une moyenne de, je pense, de 35-40 ans. Euh, voilà, je ne je, 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 je parle plus aux gens de moins de 30 ans, moi, il y
0: ça. Non, mais voilà. Sinon,
1: il y avait un autre point important aussi, peut-être, si, si je peux me permettre, c'est que, tu sais, l'addiction au sport, elle... Elle vient aussi dans une société, je pense c'est important aussi, où, tu sais, c'est des gens aussi qui ont une autodiscipline, qui euh, travaillent beaucoup sur eux-mêmes, etc., dans une société qui, qui valorise beaucoup ça. On est dans une société où l'autonomie, la responsabilité, l'initiative, mm -hmm. le, le, les, les, on, on appelle ça un peu en sociologie les techniques d'optimisation de soi, donc okay. où, en fait, on est... Euh, on est, on est responsable finalement de sa situation et des moyens qu'on met pour, pour y aboutir et euh, l'addiction au sport finalement est aussi valorisée parce que c'est euh, finalement être sportif c'est aussi euh, se, se discipliner prendre soin de soi etc. dans et c'est tout un paradigme aussi très large, Puis je ne vais pas faire un, 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 un cours de sociologie très ennuyant là, mais aussi, ça vient aussi avec la définition qu'on a, la, notre compréhension de la santé en règle générale, c'est qu'aujourd'hui la santé, tu sais, c'est plus la santé qu'on avait euh, dans les années 50, où c'était un peu plus par défaut, c'est-à-dire que la santé c'était juste une absence de maladie, il y avait un philosophe français qui disait c'est la, la vie dans le silence des organes. C'était bien dit, ça, comme mmh. euh, la santé. Aujourd'hui, c'est une définition un peu plus ennuyante, c'est l'OMS qui dit c'est un état complet de bien-être mental, physique et social. Donc, c'est plus là. dans
0: le bien-être, donc l'optimisation, la psychologie positive, c'est augmenter Je ne ben, sais pas si
1: vous, êtes, si vous deux, vous vous êtes déjà levé un matin en disant hey, aujourd'hui, je suis dans un état complet de bien-être physique, mental et social. Tout mais toujours. moi, <rire> <rire> c'est ça. Donc, le corps est un brouillon toujours à travailler. Et dans ce mmh. contexte, Là, et eh ben euh, l'addiction, tu vois, ça donne la place à des, à des, à des entre guillemets, des dérives, j'aime pas le terme, mais à des comportements, pardon, euh, davantage comme l'addiction au sport, etc. Dans une, on est dans une société où, en plus, avec, euh, rajoute, avec les médias sociaux, etc., où il faut se vendre ouais. tout le temps, on a, en fait, tout est là socialement, et c'est un peu ça mes, mes recherches, j'essaye de comprendre pourquoi cette addiction-là, elle existe aujourd'hui dans la société. Elle est, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça nous dit beaucoup sur la société dans laquelle on vit, l'addiction au sport. C'est-à-dire que c'est, euh, voilà, travailler sur soi, etc., dans une société où c'est très valorisé. Et moi, je considère que c'est, j'appelle ça une, une addiction normative, c'est-à-dire que c'est une addiction qui, en fait, est en phase avec les valeurs et les règles aujourd'hui. L'addiction au sport, elle n'aurait aucun sens il y a 50 ans. Elle aura peut-être pas de sens dans 100 ans, j'en sais rien, je ne suis pas futurologue, mais on a les pathologies qu'on mérite. Okay. Et ça, c'est un trouble mental Qu'on a, qui est très contemporain Par rapport à notre société D'hyperperformance dans la vie sociale ouais. Et on a, on a des troubles Et les troubles mentaux comme ça Moi, c'est comme ça que ça m'intéresse en tant que sociologue Nous indique finalement la société Donc, voilà, s'il y a beaucoup de coureurs Qu'est-ce que ça nous dit En règle générale si On est dans une société où on court beaucoup Qu'est-ce que, plus, hein. oui. qu -ce que mmh. ça nous dit sur la société Dans laquelle on vit C'est ça qui m'intéresse moi Pourquoi Puis pas psychologiquement Vous voyez ce que je veux dire Socialement, qu'est-ce que ça nous dit ah ouais. Est-ce est que c'est un exutoire dans une société qui est le plus difficile Est-ce que c'est une métaphore de la société C'est bah drôle parce qu'en
0: fait, j'ai l'impression que ce serait un exutoire dans la façon de se raconter, mais en fait, ce serait une métaphore dans la réalité. Moi, c'est comme ça que je le vis parce que quand j'ai commencé la course, j'étais dans une logique où je transitionnais d'un passé... Euh, très sédentaire, avec euh, prise d'alcool, je de... suis un ancien fumeur aussi, j'ai fumé pendant presque dix ans, Enfin, tu quand même presque un paquet par jour euh, à un moment de ma vie, fait que j'ai quand même fait tout ça, et là j'ai commencé à découvrir la, le sport, puis j'ai commencé à vraiment voir les choses autrement, comme oh, mon corps est un temple, tu vois, ce que je déteste comme expression aujourd'hui, <rire> je crois que mon corps déjà ça se voit que c'est pas un temple, <rire> un temple ça ressemble pas à ça, je et... <rire> sais pas, il y a quelque chose que je trouve comme... un peu trop Pur, tu sais, mon corps est intense. Ben, je sais pas là, si, si, si quand je fais 200 km, euh, c'est si mieux que. Euh, de, tu vois, qu'est-ce qui est le mieux en fait entre courir 200 km par semaine et fumer 5 cigarettes par semaine C'est sur le plan de la santé. Tout le monde me dira, ah, ben, c'est évident que c'est 200 km par semaine. Moi, je le sais pas, là, pour de vrai. Euh, fait que je, je sais pas trop où je m'en allais avec ça, mais tu sais, tu parlais de métaphore. En tout cas, ou...
1: au niveau de la santé, la question se pose, mais socialement,
0: c'est sûr que. Ouais.
1: C est, c est... Je veux dire, tu vas pas faire un tu vas, tu vas pas faire un bel un balado sur euh, Smoke Rise, tu vois ce que je veux dire <rire> Donc, à un moment où socialement la course est aussi euh, extrêmement euh, valorisée euh, et, 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 et euh, à juste titre probablement parce qu'il y a beaucoup de vertus euh, à courir, etc. Moi, je, suis, je veux pas lancer un message comme quoi courir c'est pas bien. Là, je suis premier à courir et à adorer la course à pied et euh, voilà, je pense qu'il faut être clair sur le message aussi qu'on veut envoyer. Là, ce n'est pas, pas du tout ça. C'est qu'il y a un pourcentage. Et d'ailleurs, le chiffre, euh, c'est très compliqué. Entre, euh, les études nous disent entre 2 et 40%. Quand vous avez autant d'écarts, ça veut dire que les chiffres veulent rien dire. Mais euh, voilà, il y a un certain nombre de personnes, pour un certain nombre de coureurs qui, ont, qui ressentent de l'addiction au sport. Et je pense que c'est important d'avoir euh, voilà, de, de, une, euh, une, une oreille attentive à ça et, et moi je l'ai étudié non pas sous un angle psychologique etc pour dire euh, au niveau de que, comment on le prend en charge mais qu'est-ce que ça nous dit sur la société dans laquelle on vit mmh. et, euh, voilà, et comment finalement euh, euh, avoir euh, socialement euh, une, une, écoute par, une écoute par rapport à ça qu'est-ce qu'on qu qu fait avec ces gens-là et qu'est-ce que ça nous dit et, euh, voilà. et, et, et moi ça me permet d'interroger aussi le problème de la fonctionnalité versus la souffrance qu'on prend très peu en compte mais euh, voilà, puis après, c'est intéressant aussi parce que moi, ça me permet de questionner aussi, comme je, comme je vous ai dit dans tout, les règles sociales, etc. Mais je dis je je ne suis pas là pour dire que la course à pied, quand même. Ouais. Je pense que c'est important de le rappeler qu'on qu mmh. considère quand même ici que la course à pied. Oui, quand oui, même... évidemment.
0: Et il y a un athlète qui en parlait un peu de ça, c'est Charles-Philibert Thibouteau, <coughs> qui est un des spécialistes du 1500 mètres au Canada, 333 au 1500, qui a déjà fait les Olympiques. Et lui, il disait que. Ça lui avait vraiment pris longtemps avant de se confier à un professionnel de la santé parce que pour lui, un sportif de haut niveau n'avait pas le droit de dire que c'était dur, n'avait pas le droit de se plaindre parce qu'il est dans un statut privilégié. Puis, il en parlait parce que lui, il a consulté, je ne sais plus si c'était psychologue ou autre, mais il disait que vraiment, il était un peu bloqué dans cette situation à la fois avantageuse du point de vue sociétal mais à la fois désavantageuse parce qu'il y avait de la souffrance, comme tu en parlais, mais pas de problème de fonctionnalité au sens où bah, il arrivait à vivre sa vie bien. J'avais trouvé ça intéressant. C'est encore plus chez les sportifs de, de haut niveau dont c'est le métier et dont on a l'impression que la vie, elle est idyllique presque. Je veux dire, on les voit sur Insta, ils, ils performent, ils ont des super photos, ils ont une super shape. Ils, ils ont comme plein de trucs que tout le monde veut, mais au final, ils vivent de la souffrance. Fait que ça en dit quand même beaucoup sur un sport qui est peut-être beaucoup sacralisé, mais dont la réalité du haut niveau notamment, mais pas que du haut
1: niveau, tu sais, est difficile. Puis j'irais plus la ouais, souffrance, puis douleur aussi. C'est-à-dire, pour moi, c'est euh, tu sais, le sens que tu mets à la douleur. C'est-à-dire que quand tu fais euh, quand vous faites un marathon, surtout à vos vitesses, là, tu vas à un moment avoir mal. Ça fait partie... Mais c'est une douleur que tu as provoqué, qui, qui, dont tu fais sens. Mm -hmm. L'idée, c'est quand la douleur ne fait pas de sens. Quand tu vas commencer à courir et tu vas avoir une pointe quelque part, là la douleur elle est, elle est subie, elle n'est pas provoquée ouais. puis quand tu lis un peu les récits des sportifs au niveau de la douleur, cette douleur là est recherchée parce que même chez mes addicts, il y avait quand ils disaient, mais moi ce que j'aime c'est quand ça brûle quoi, et ils recherchent ça quelque part, cette zone là et, et, et ça, ça va être quelque chose que les addicts vont aussi aimer, mais en général les coureurs aussi, c'est quelque chose que je retrouvais aussi dans mon étude sur l'autoquantification c'est quand cette douleur là, elle est recherchée puis elle est provoquée, puis il y a comme une espèce de Flot, quoi, oui. tu sais, ou un aille du coureur, il y a quelque chose là-dedans. Par contre, quand elle est subie, puis qu'elle n'est pas du tout voulue, c'est là où c'est problématique. Donc, si j'ai mal, il y, y, y avait quelqu'un qui disait quelque chose sur oui, la douleur. Oui,
0: absolument. Euh, si j'ai mal, c'est en gros que je suis en train de travailler, ouais. puis c'est que je suis sur la bonne voie. Finalement, no pain le... no gain, quoi. ouais finalement, ouais. c'est ça. Et en même temps, c'est pas. Tu sais, moi, j'ai souvent tendance à critiquer le no pain, no gain, parce que des fois, je trouve qu'on le prend trop au premier degré, mais. Il y avait un truc l'autre fois le, dans le centre sportif où j'étais, il y avait marqué c'est dans l'inconfort qu'on devient plus fort. Je préfère un peu cette phrase au final, oui. mais c'est vrai que sans inconfort tu ne deviens jamais plus fort, oui. mais si la douleur c'est juste ça que tu vis dans ton entraînement, ça devient un peu le martyr. Là. Oui. Tu l'as
1: retrouvé à ton témoignage. Mais en fait, presque. Il y en a un qui dit euh, euh, maîtriser le rapport à l'effort dans l'entraînement comme dans la course et le rapport à la douleur. Je vais faire quelque chose à mon corps que spontanément. Il ne ferait pas tout seul. Ça, je trouve, ça intéressant. C'est-à-dire qu'un euh, moment oui. où tu vas aller provoquer cette douleur-là et cette douleur-là, tu peux la provoquer qu'en travers un certain nombre, par exemple, des intervalles répétés, etc., etc. versus euh, c'est encore une fois une douleur qui arrive et puis qui euh, qui n'arrive pas. Donc c'est 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 euh, c'est euh, quand même c'est quand même intéressant. Ce qui est ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement un peu, alors sans avoir une posture hyper normative, c'est qu'il semble que un des facteurs de protection, justement, pour ne pas tomber dans des comportements addicts plus néfastes que la course, parce qu'on va dire, comme on a vu tout à l'heure, que finalement c'est peut-être une, une, une addiction douce, mmh. et ben c'est de dire que finalement, euh, le fait d'avoir un bassin euh, de socialisation actuelle donc d'avoir des amis euh, autour du sport permet de protéger finalement contre d'autres euh, addictions et on le voit au travers de, de, de l'entraîneur qu'on qu qu partage Maxime je pense que quand par exemple il euh, y a des gens qui sont blessés qui viennent ouais dans le groupe, il y a l'esprit de groupe, puis je pense que c'est important pour se sentir justement toujours au niveau de l'identité, je reste un coureur malgré ouais, la blessure, pas parce que je cours pas que je suis plus un coureur. Exactement je... et je pense que je pense que justement ça c'est ça c'est un des moyens de prévention qui est hyper important même si je suis pas, j'en sais rien. Je suis pas, je suis pas entraîneur. Je ne sais pas si ça sert à grand chose au niveau physique de venir, par exemple, à, euh, faire quelques exercices. Mais en tout cas, je pense que mentalement et au niveau de l'identité, c'est super important. Et moi, je sais que quand je suis blessé, j'ai tendance à m'isoler et je le ferai plus. C'est-à-dire que je vais revenir aux entraînements pour me dire et je suis là, je suis sur la piste. Je le voilà. Je suis je... mitigé avec ce truc. Ouais. En
0: fait, j'ai deux avis différents. Le premier, c'est quand mes athlètes se blessent, ça arrive qu'ils veulent mettre leur euh, abonnement sur pause. Et je leur dis « Je comprends, tu plus envie de payer parce que euh, tu cours plus. » Mais je pense que c'est le moment le plus important pour reconstruire quelque chose. La blessure, ça peut être super positif quand tu tires les… Moi, j'ai toujours mes meilleures saisons, mes meilleures courses après une blessure. Parce que mmh. je me suis dit, Ok, il faut que je me pose. Qu'est-ce que je fais mal en ce moment Qu'est-ce que je fais bien ?» C'est rarement le hasard ou la chance ou la malchance, plutôt une blessure. Euh, L'autre point, c'est que moi, des fois, m'isoler, ça m'a aidé parce que si je continuais d'aller aux séances, ça me poussait encore plus à rusher le process de réhab. Tu vois ce que je veux dire Parce que je voyais les autres qui couraient, je, je voyais redresse. les gens qui faisaient des croissants <rire> des 400 mètres. J'étais comme « fuck, je peux pas faire ça en ce moment ». Puis ça me frustrait encore plus et j'avais envie de reessayer de courir trop tôt ou ce genre de choses. fait mais en même temps, le fait d'y aller, bah, je pouvais parler avec mon coach, ça me faisait du bien, il me rassurait, il me disait « t'inquiète, mais on se blesse tous, tu vas revenir ». Je suis très ambivalent avec ça parce que je pense que ça peut être à la fois positif et à la fois négatif. Toi, Guillaume
2: euh, Moi, je, quand je suis blessé, j'essaie d'aller voir des gens parce que j'aime bien voir des gens et que si c'est des gens qui partagent la même passion, c'est toujours plus facile. Euh, mais je reviens encore à mon je suis d'accord avec toi quand tu dis que tu vois les gens et puis ça te frustre parce que bah, les gens ils continuent à progresser continuent à s'entraîner et puis toi bah, tu stagnes un peu si on veut dire parce ouais. que tu es blessé et tu que tu ne peux pas faire les choses ou tu régresses mais en même temps avec euh, l'expérience et avec euh, le fait de, que tu, tu commences à avoir l'expérience ouais, je ne sais plus le terme qu'on a utilisé tout à l'heure mais tu sais que tu vas revenir tu sais que c'est l'espace de juste quelques, quelques moments que tu es blessé mais tu vas revenir puis tu vas pouvoir refaire les, les mêmes séances que tu faisais avant si ce n'est plus donc je, je comprends ce que tu dis mais moi j'ai pas vraiment de rush à revenir rapidement parce que je sais que c'est vraiment important de faire la réhab complète mmh. pour justement pouvoir refaire ce que j'aimais faire Est ce euh, que tu t'es déjà
0: blessé que tu as déjà vécu ce processus ouais, aussi. Ouais, mais ouais, mais ouais. Sais, je parle mettons pendant les, les premières blessures sont vraiment plus dures que les suivantes aussi en général oui mmh. en tout cas moi dans mes souvenirs les premières fois que je me suis blessé comme où je ne pouvais pas courir plus d'un mois, ça a été très dur psychologiquement. Et quand tu le revis, tu te dis presque, oh, j'ai eu mes meilleures courses après ces périodes-là, fait que c'est correct. Parce que tu te remets <rire> que en que question
2: et qu'après chaque, chaque blessure, si tu... au début, tu, tu, la première blessure, tu fais, mince, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce que j'ai Puis au final, un mur, parce qu'on se blesse quand même assez régulièrement. Je ouais, ne sais pas quand ça va finir, des fois. Tu dis, que ça, va
0: être, ça va durer un an, mon affaire.
2: Exact. Puis tu, je pense que tu, tu mets en place aussi, un, comme tu dis tout à l'heure, c'est que tu te blesses, puis tu analyses, tu dis, mais attends, mais alors, pourquoi je me suis blessé Qu'est-ce que j'ai fait qu'il fallait pas puis au final, bah, tu grandis et tu changes un peu ta pratique pour justement... bon bah, Si tu fais attention à tes genoux, bah, tu peux te blesser à la cheville, mais mmh. tu vas toujours essayer d'améliorer encore et d'optimiser la chose parce qu'au final, nous, ce qu'on cherche c'est la performance, enfin... Pour Moi, pour ouais, toi, ouais. j'imagine aussi euh, le plaisir donc, avant tout, oui. Non, mais il y, y a du plaisir <rire> dans la performance, mais c'est juste ouais, que le plaisir je, de la faire. Ouais. Je, je pense que ouais, tu t'optimises et c'est pour ça qu'on essaie de, de de moins en d'essayer de, de moins en moins de se, se blesser. Mais moi, je voulais refaire un, un, petit, un petit point tout à l'heure. Tu disais, je sais pas ce que c'est mieux entre 200 km et 5 cigarettes, mais au final, tout, tout, je réfléchissais un peu quand on parlait, puis tout est vraiment retourné autour du, du fait, de l'aspect social. Parce que alors, tout à l'heure, tu disais que la personne, elle voulait être locale légende parce que pour que les gens la, la reconnaissent. Mais au final, quand je réfléchis, quand j'étais au collège ou au primaire, il bah, y a toujours différents clans. En fait, parce que oui, tu vas faire du sport, puis tu vas être identifié sport, et puis tu vas être avec des gens qui, qui, qui courent. Mais si les gens ils n'aiment ils pas le sport et qu'ils vont commencer à fumer... C'est aussi pour avoir un rôle social et pour pouvoir rentrer dans un groupe. Ça fait que, au final, c'est difficile, surtout quand tu es jeune. Et c'est pour ça que je vois que les gens, ils vapotent et autres de plus en plus. Parce que ben, s'ils ne peuvent pas forcément faire du sport ou faire d'autres activités, ben, c'est quand même assez facile de rentrer dans un, dans, un, dans un groupe social juste en essayant de fumer, même si.
0: Ah, je comprends ce que tu as. La, la barrière à l'entrée est quand même plus facile de s'acheter une vapeuse que de devenir un coureur. Ou une... Puis il y a aussi l'aspect, enfin, en tout cas, en, mais je pense que tu connais Moi, je bien... Suis
2: psychologue, mais... Tu connais bien
0: mieux la sociologie des groupes <rire> et tout, mais en psychologie, on le voit quand même qu'un des besoins de l'humain, c'est d'appartenir à un groupe, là, puis <rire> euh, d'arborer ses codes, ses valeurs. Tu sais, regarde, on a, on est un, les coureurs, on n'est pas un peu tous pareils, mais on a un des objets des signaux quand même sociaux qui sont la montre notamment oh, euh, que, que tu viens d'enlever avant tu <rire> euh, as la marque euh, ouais, tu as la marque c est, c est même, on a quand même des, des ça se voit quand même quelqu'un on dirait que les coureurs ils ont quand même envie qu'on voit que c'est un coureur moi je suis oui. pas un coureur, honnêtement s'il a des chaussures de course alors qu'il va juste faire ses courses euh, c'est vraiment pas ouais, c'est
2: un besoin d'appartenance puis de, de reconnaissance et je pense que au final euh, à, à la base, moi j'ai eu de la chance de tomber, dans, de tomber dans le sport un peu comme Obélix, dans la potion magique, mais mmh. j'ai eu de la chance, mais ça aurait, ça aurait pu être aussi euh, autre chose parce que mes parents étaient sportifs, mais s'ils n'avaient pas été sportifs, euh, ça aurait pu être une autre addiction. Est-ce qu'elle est bien ou est-ce qu'elle n'est pas bien C'est juste que j'aurais peut-être pas les... C'est un peu l'effet papillon là ce que je parle, mais il euh, mmh. y a tellement de choses qui peuvent évoluer que...
0: Non, ce n'est pas évident. De... Ah,
1: ah, ah ouais, après, euh, c'est ça, après, c'est socialement qu'est-ce que... Je ne sais pas si elle c'est est une bonne question. Est-ce qu'elle est bien, pas bien Je pense que, comme sociologue, moi, ma question, c'est qu'est-ce qu'elle nous dit sur la société dans laquelle on vit l'addiction pas de juger euh... mmh. Non, puis à la limite, je... non, non, non. Puis je, 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 je... En tout cas, il y a beaucoup de sociologues qui le font, j'essaye de ne pas le faire. C'est dur. Ouais, <rire> mais non, non, c'est ça. Donc, je pense que c'est important aussi de juste dire, OK, qu'est-ce que ça nous dit Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir, en fait, pourquoi, finalement... Enfin, pourquoi la course à pied on a parlé depuis tantôt de la course à pied, euh, l'addiction de la course à pied, mais je ne sais pas, est-ce que je, je, je vais transformer mon rôle puis je vais vous poser la question Est-ce que vous avez une idée de pourquoi parce que J'ai quelques éléments de réponse, mais je ne l'ai pas totalement. Pourquoi la course à pied, à votre avis, fait que, attire plus d'addicts ou rend les gens plus addictifs que d'autres Parce que dans les études, en général, c'est les sports d'endurance. Mmh. Là, il n'y aura pas aussi de surprise quand je vous dis que c'est les sports d'endurance euh, donc, les, 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 les triathlons, Ironman, etc., la course à pied, le vélo et aussi, euh, en fait, les, la danse qui euh, cristallise aussi beaucoup d'addicts. Mais là, on, on met aussi beaucoup de liens. Puis, je vais revenir aussi avec tantôt peut-être un peu aussi avec les troubles du comportement alimentaire parce, qu que, parce que c'est important. Puis, pendant longtemps... Puis, il euh, y a eu un débat, et je vais revenir après, mais il y a eu un débat pendant longtemps entre est-ce que finalement l'addiction euh, au sport, c'est vraiment une addiction ou est-ce que c'est un comportement finalement compensatoire des troubles du comportement alimentaire Il mmh. y a eu ce débat-là jusque l'échelle où je vous ai parlé au ouais. en, en début d'émission, jusqu'à la parution de cette échelle-là il y avait vraiment est-ce que c'est une édition primaire ou secondaire aujourd'hui la littérature a tranché mais quand je discute avec les experts il y a quand même ce relan là et c'est très lié c'est-à-dire qu'il y a 80 pratiquement des personnes où il y a un lien ah, avec les ça. TCA TCA trouble du comportement alimentaire mm -hmm. donc c'est euh, c'est euh, voilà donc il y a vraiment quand même un imbriqué. lien c'est un briquet, où... mais ce n'est pas 100% la même chose. Il y a... Non, non, il y, y a des liens. Puis je pense que c'est important aussi. On peut souffrir de troubles du comportement alimentaire sans être addict au sport. On peut être addict au sport sans, être, sans avoir un trouble du comportement alimentaire. Mais il y, y a quand même des gens. Et c'est logique. Entre guillemets, ces mécaniques parce que pour courir vite, il ne faut pas avoir de poids. et, euh, et euh, voilà. Donc, si tu veux faire du sport de performance, c'est sûr que quelqu'un qui a un peu d'obésité ou qui a un peu de surpoids, il ne va pas faire de 15 au marathon. Il bah, y avait un, mécanique. un
0: témoignage de Noé dans ton étude. J'imagine les noms sont, ont été changés. Oui. Euh... Je... Noé, si tu nous écoutes. Oui, <rire> c'est ça. Et, et qui disait, à vélo, l'ennemi, c'est le poids plus vous êtes lourd, plus vous avez besoin d'énergie pour avancer, plus vous avez besoin d'énergie pour vous développer. Après, si vous êtes trop maigre, vous n'avez pas d'énergie, c'est pas bon non plus. Fait que, bref, Il y avait quand même ça qui était souligné, c'était cool. Mais tu sais, à vélo, l'ennemi, c'est le poids. Je trouve que c'est quand même très révélateur d'une certaine mentalité qu'il y a dans nos sports d'endurance. Euh, puis ça, je pense qu'on pourra en parler un peu après. Mais tu sais, pour répondre à ta question, c'est pas une question facile de pourquoi la course à pied est-elle devenue aussi populaire et pourquoi du coup elle attire autant de comportements addicts euh, je pense que pour le voir aussi en tant que coach, une motivation assez présente pour les gens qui commencent la course, c'est quand même de sculpter un corps. Ça euh, fait que ça revient quand même à mal ce qu'on disait. mais hmm. C'est-à-dire beaucoup de gens, s'ils veulent perdre du poids, le premier sport qu'ils vont choisir, ça va être la course à pied. T'sais, ils ne vont pas choisir euh, le frisbee, euh, ils ne vont pas choisir la lutte, ils ne vont pas choisir le judo, la course à pied. Parce que la course à pied elle est euh, associée à une perte de calories, ce qui est assez logique parce que la, la, les pertes de, la, la dépense calorique, c'est fonction euh, de la distance. Là. Fait que si tu pars faire un 15 km, bah, tu vas dépenser pas mal de calories. Euh, 15 km fois ton poids, en fait. Et, euh, et je pense qu'il y a vraiment ce, ce, ce truc-là de, si je fais de la course, je vais devenir maigre. Et comme notre société, elle valorise quand même beaucoup les gens qui sont maigres. Je ne vais pas dire qu'on est dans une société grossophobe, mais c'est un petit peu quand même. Là. Ça <rire> va mieux, en tout cas ça à. Je sais pas. Honnêtement, j'ai pas l'impression que ça ait tellement mieux. <rire> non, moi, je suis d'accord avec Guillaume. Ça va ouais, un peu mieux. En tout cas, on en parle. Oui, oui on en parle, mais je pense qu'il y a toujours autant de stéréotypes
1: et de préjugés oui, sur oui, les gens qui sont gros. Oui, quand tu regardes
2: les magazines, les émissions, les choses comme ça, il y a quand même une ah, évolution mais... par rapport à quand nous, on était jeunes, je trouve.
1: Oui, c'est le côté optimiste le côté pessimiste bah, c'est parce phase. que pour moi
0: on, on a marketé ça parce que c'est oui, ça, ça fait vendre parce qu'en fait il y a beaucoup de gens qui se reconnaissaient pas dans les euh, pages d'ouverture ouais. maintenant on fait du body positif mais on sait que ce n'est mm. pas toujours positif non plus mais là c'est comme un autre mm. débat <rire> que, bref je voulais pas parler nécessairement de ça ça bah, Euh <rire> non mais c'est hyper intéressant mais pour revenir un petit peu à ta question de pourquoi ça je pense vraiment qu'il y a ce truc aussi on veut se sculpter un corps puis on veut être on va être plus maigre ou moins gros. Et après cette motivation, j'ai l'impression qu'elle change. Une fois que les gens euh, perdent un peu du poids ou alors commencent à développer une passion pour leur sport, là, et ça, c'est ça qui est positif. Et au début, je trouvais ça négatif que les gens veulent commencer la course pour maigrir. J'étais un peu « Ah, c'est dommage et tout. » J'ai peur que ça crée des comportements addictifs. Et aujourd'hui, j'ai un peu changé mon discours parce que j'ai l'impression que ça peut être une motivation du début qui transfère avec « Ah, oh, en fait, la course à pied, c'est trop cool. J'apprends des trucs sur moi, j'apprends des trucs sur le corps humain et tout. »
1: Ça vaudrait le coup de faire une vraie euh, étude sérieuse là-dessus. Alors, peut-être que ça existe, mais l'évolution de la motivation, j'ai pas vu non, ça. ça C'est mon ça...
0: champ de recherche, mais il n'y a rien qui a été et fait ça, ça là-dessus C'est super intéressant
1: de regarder euh, comment, parce que mm. peu importe la raison pour laquelle tu. Si, mm. si ça évolue au fil du temps, tu as raison. C'est une important. porte d'entrée. Je ben vois comme un
0: pied dans la porte, comme on dirait en psychologie. C'est comme ça que tu accroches les gens. Puis les gens commencent à être meilleurs, ils commencent à performer. Et là, ils commencent à avoir un sentiment de compétence puis en psychologie on dit beaucoup que c'est le sentiment de compétence qui va faire que tu vas créer de la motivation intrinsèque et tu peux pas avoir un sentiment de compétence en course à pied quand tu commences c'est quasiment impossible c'est un sport mmh. qui est ingrat c'est difficile euh, tu fais ton premier 3 4 km tu galères alors que tu vas pas vite c'est c'est pas super et au bout d'un an tu arrives à faire un 5 km en 22 minutes euh, 20 minutes peu importe et là tu as l'impression que tu as progressé et tu aimes ton sport parce que tu aimes le progrès quoi je pense
2: je réfléchissais aussi en même temps ce que tu disais, <rire> parce que je sais que je suis le prochain à, à répondre à la question. Euh, moi, je pense aussi que c'est un sport hyper accessible. Euh, J'essaie de réfléchir à d'autres sports, mais en termes, même si c'est un sport mmh. individuel, tu peux courir tout seul, mais tu peux aussi énormément euh, rencontrer d'autres gens, euh, aller dans des. enfin, même au travail ou. Tu peux aller courir facilement avec une personne ou tu peux y aller avec dix personnes. Alors que si tu fais du tennis, par exemple, ouais. euh, c'est compliqué. Il faut que tu aies quelqu'un d'autre. Si tu veux faire euh, l'équitation ou n'importe quelle autre chose, il te faut quand même des équipements, des choses. Alors que la course à pied, oui, il te faut des chaussures. Mais même si tu n'as pas forcément des bonnes chaussures, tu peux quand même aller courir. Ça, c'est mmh. un des premiers points. C'est là que tu n'as besoin de
0: rien, en fait. Tu peux, ouais. Si tu veux, tu peux partir courir avec des chaussures de ville, Ça te coûte zéro, là.
2: Ce pas optimal, mais, mais ça, ça se fait. Après, je pense aussi que c'est la difficulté du sport. Euh, je trouve que la course à pied, c'est super simple. Tu peux y aller à, à ton rythme, en fait. Même si mmh. c'est la première fois que tu cours, tu peux faire de la, du, de la marche, de la, du course, de la marche. Alors, par exemple, moi, j'ai fait, euh, fait 10 ans de tennis. Ben, pour taper la balle et la mettre là où tu veux sur le cours, tu ne vas pas faire ça en ah un oui. mois. L'aspect technique finalement. Ouais, alors que la course à pied, bah, tu cours, tu mets un pied devant l'autre, même si tu ressembles à rien ou chacun a sa foulée. Euh, moi, le premier, euh, quand je me regarde courir des fois sur des vidéos, je me dis, mais attends, hein, qu'est-ce qu que je fais Mais au final, tout le monde est capable de courir, en fait, parce que mmh, est est l'humain, est, est, généralement, est capable. Mais on ne parle pas de performance, on parle juste de, 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 de mécanisme, enfin de, de biomécanique.
0: Mmh. Ouais, euh, C'est vrai ouais. que ça coche pas mal de cases. Accessibilité. Possibilité d'être euh... en forme assez rapidement parce qu'en fait tu vas droit au but, c'est que de l'effort. Alors que quand tu vas par exemple faire, je sais pas, un match de foot, tu passes la moitié du temps à marcher, tu vois, tu pars faire 45 minutes de footing c'est juste un rendement aussi.
1: Ouais, en fait, a... mais c'est
0: intéressant parce que c'est un peu ce que tu parlais, à Nico, tout à l'heure. C'est il y a un espèce de, de rendement aussi. Si tu pars 45 minutes de chez toi, tu as fait 45 minutes d'effort. C'est quand même, il y a peu de sport où tu as ce niveau de rendement, quoi. Ouais.
1: Moi, ouais, c'est super intéressant parce que euh, ça va euh, faire deux heures qu'on parle de sociologie. Vous avez donné des réponses sociologiques. Alors, Maxime, il a oublié sa formation en psycho. Mais, euh, mais euh, j'adore parce que je ne m'attendais pas du tout à ce que vous répondiez ça, en fait. Je m'attendais oui. que, que vous répondiez vraiment euh, classiquement l'hypothèse médicale. C'est les endorphines, c'est ah, euh, ouais. le, euh, voilà, le high du coureur. c'est tout un. Euh, ça déclenche au niveau cardiovasculaire, des choses, etc. Donc, il y a toute l'hypothèse biologique... Qui fait que tu es bien quand tu cours, tu être mais dans la zone. Est-ce que vous le ressentez
0: encore, les endorphines Parce que c'est un débat, enfin, parce que moi, des endorphines, ça fait bien des années que j'en ai plus ressenti après sur la course. sortie corps, longue
2: ça. Mais sur un footing mais Même euh... pas.
0: Après, non Non, ça fait longtemps que j'ai plus ressenti d'endorphines après. Ça dépend si
2: tu as fait un bon jog avec tes copains, tu as bien parlé, puis tu as des, des bonnes sensations. Oui, oui tu mais sens c'est
0: plus, oh, on a passé mais... un bon moment. Mais peut-être, tu te rappelles le, comme l'endorphine le, que tu ressens à tes premières années, là Ouais. Tu as déjà re ressenti un truc comme ça sur des
2: sorties longues, oui, mais ouais, c'est plus... Okay. Je trouve que maintenant, bah, peut-être que je me connais mieux, mais c'est plus... Je ressens plus l'euphorie pendant l'effort qu'après.
0: Ouais, donc c'est pas vraiment les endorphines, j'imagine, si c'est pendant qu'après non. non, 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 je suis pas J'ai mais...
1: l'impression que c'est normal. Ouais, non, je sais pas, c'est une bonne question. Je, je pense que c'est un peu des deux, mais okay. euh, de ce que je fait comprends bref, dans mais, en tout cas, mais ouais, il y avait vraiment l'hypothèse biologique, puis okay. vous avez dit des... Euh, des euh... <rire> davantage finalement des hypothèses euh, plus euh, sociales sur la communauté etc c'est hein, intéressant parce qu'on dit que les sports d'endurance en fait cristallisent parce que justement il y a une addiction à l'effort il y a une addiction et cette addiction -là à l'effort on l'explique vraiment par des hypothèses davantage physiologiques et biologiques okay. et, euh, toi t'en penses quoi je me prononce jamais sur. Euh, je me prononce sur peu de choses en fait, mais euh, je pense que l'hypothèse. Euh, je pense que c'est un. Je pense que c'est un. Il y a un tout. Je pense que je. Je, je, je me prononcerai pas directement sur l'hypothèse parce que j'ai pas les compétences, mais en tout cas, je pense que euh, si je prends euh, si je prends le discours. Euh, des personnes, je pense que l'aspect communautaire la, le partager d'une euh, communauté de pratique est, euh, vraiment, euh, est euh, vraiment, euh, vra vraiment intéressant donc, euh, donc voilà, après l'effort, c'est quelque chose euh, tu sais, le, le, le fait de faire un effort et le fait d'être récompensé pour cet effort là, parce qu'on l'a vu sur un an, tu disais la, mmh. le 5 km, ça c'est quelque chose que j'ai pas forcément vu au niveau de, de l'addiction au sport mais qu'on retrouve dans beaucoup de dans beaucoup de euh, littérature sur euh, l'idéal démocratique un peu du euh, du sport et pourquoi le sport a, a, a une si grande place finalement dans euh, dans la société au, aujourd'hui puis pourquoi les gens euh, regardent le sport et voient les sportifs comme des icônes etc c'est quelque chose un peu de ce qu'on appelait du mythe de l'idéal démocratique c'est-à-dire que si tu finalement, tu fais les entraînements et que, et que tu ne triches pas, tu te dopes pas, etc., mm -hmm. toutes choses étant égales par ailleurs, et m'intérêt récompensé Un peu méritocratie, finalement. Euh, voilà. Et alors que dans la société, tu peux être le meilleur à une entrevue de job si tu n'es pas le fils de nanana, nanana si tu n'es pas aidé, des fois, ça va être injuste et tu ne vas pas avoir la job que tu mériterais. Sur un marathon, si tu t'es entraîné comme du monde et que tu cours plus vite que l'autre, l'autre, même si c'est le fils d'eux, tu vas le battre. Et tu je comprends trouve ça que drôle je drôle quand
0: même un peu, ce truc, parce que... Pour moi, il n'y a rien de plus injuste que le sport.
1: Oui, oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que tu as vu, hein, j'ai dit mythe de l'idéal
0: démocratique. Non, non mais, <rire> mais c'est pour ça que je trouve ça drôle, parce que tu sais, moi, je fais des vidéos sur YouTube où des fois je dis, je suis passé de. <rire> ça marche bien, ce genre de vidéo. Je suis passé de 40 minutes au 10 km à 2h17, 2h20. Puis les, les gens adorent ce genre de vidéos parce qu'ils se projettent, puis ils disent. « Oh, mais tu mérites tellement ta progression. » Mais moi, à quel moment tu mérites ta progression C'est parce qu'à quel moment j'ai choisi mes gènes Oui, je travaille, mais il y a une interaction gène-environnement. Je veux dire, 2h17, même si tu t'entraînes autant que tu veux, peut-être que tu ne le feras jamais. Et puis moi, je ne peut-être jamais 2 h 4 ou 2 h 5 parce que mes gènes ne me le permettent pas, tu vois. Fait, à quel moment on peut parler de méritocratie quand une grosse partie de la performance... Elle est de l'ordre aussi de ta génétique. Évidemment que l'aspect travail, il est énorme, mais tu ne deviens pas olympien sans la bonne génétique. Ouais, tu ne deviens même je, pas un Ce genre que je veux
2: ordre. dire, je pense, c'est que dans le travail, tu peux te donner à fond. Si euh, le patron ne veut pas donner d'augmentation, <rire> ça ne changera rien. Oui, tu as une Alors, part de chance, en gros. Pas vraiment. Je, je vois pas ah, ça tu, comme tu, tu veux chance, dire. Non? que ce n'est
1: pas toi qui as le contrôle Tu as plus le contrôle de tes entraînements, etc. Je suis d'accord que la, probablement la génétique joue. Après, il y a, y, a, y a. Enfin, je veux dire. Tu ne peux pas dire que tu t'entraînes, que tu ne mets pas toutes les chances de ton côté aussi. Donc, il y a une partie qui te revient. Une partie, une partie, une pa pas tout. Ouais,
0: mais c'est dur de, de quantifier parce que... Ah encore ouais, une non, c'est impossible.
1: Ouais. Je peux courir 300 km
0: par semaine. Mais je, 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 mais je parle que aussi.
1: pour les gens, quand ils regardent, ils se disent « Ok, tout le monde, sur une ligne de départ, est égal. C'est ça qu'ils se, qu se disent. Et c'est comme ça qu'on le vend. Et ouais. c'est une incertitude aussi. C'est ça qui est beau dans le sport. C'est une incertitude. Tu ne sais pas qui, qui va gagner la finale du, du 5000 ou du marathon. Le jour où tu sais, bon, bah voilà. Tu mais il y a un mythe, il y a un mythe. Et d'ailleurs, on s'en sert beaucoup, cette métaphore-là du sport, elle est beaucoup utilisée par les hommes politiques. Tu vois comment le sport est instrumentalisé. Ouais. Tu, tu, vous le voyez dans euh, le soccer en France, dans le hockey ici, enfin voilà. Donc, ce mythe-là de, de performance de l'idéal démocratique est aussi euh, vraiment, euh, vraiment, euh, vraiment important. Donc, euh, je pense que c'est... Oui, le rapport au, bon, le rapport au gène, il faudrait, faudrait le documenter aussi, parce que je ne sais pas, c'est ça le, la part entre... Je ne sais pas, qu'est-ce qui fait quelqu'un fait 2,04 et 2,17 Je ne sais pas s'il y a une littérature spécifique qui fait qu'à un moment où c'est juste... C'est dur, hein, de
0: toutes les études sur les... On sait que la génétique, elle joue un rôle énorme, mais de là à quand... En fait, je pense que la, la, la génétique, elle crée des groupes. Clairement, tu vas avoir un pour moi, tu peux avoir une génétique élite. Génétique... Mais après, quand tu es au sein de ce groupe-là, ça peut vraiment se faire par le travail et puis l'intelligence du travail. Mais je pense que tu peux avoir toute la volonté du monde. T'sais. Si tu fais ton premier marathon en 3h30, c'est dur d'un jour de faire 2h05, tu vois, dans ce sens-là. Mais par contre, ce qui est trop cool dans le sport, c'est que tu peux progresser énormément dans mmh. une fourchette. Et je pense que c'est ça que les gens aiment. Mais de dire que le sport est toujours juste, je pense que ce n'est pas nécessairement Mais, écoute, le message que j'aime beaucoup mes athlètes, parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours juste.
1: Non, quand, écou quand j'ai écouté le, 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 le balado que tu avais fait avec Mathieu Blanchard, qui racontait qu'au bout de six mois, il avait fait trois heures au marathon et qu'il y a des gens pour qui ils sont en train de 10, 15 ans et qui n'arrivent pas à faire trois heures. Ouais. Et euh, voilà, moi je veux dire... C est, c est, tu le sens que lui si, euh, tu sens que Mathieu avait quand même une prédisposition à courir très vite si au bout de ah six oui. mois il regarde un plan comme il dit euh, j'ai regardé ça à peu près je voulais faire trois heures j'ai regardé ça à peu près vite fait sur internet c'était le livre qui était disponible à la bibliothèque je m'entraîne six mois je suis blessé aux deux tendons et je fais trois heures, ouais, fais trois heures à, à Montréal avec les montées Bon, tu te dis ok il, ça va aller bien lui puis tu dis que certains athlètes olympiques leur premier 10 ils l'ont fait en
0: 32 ou 33 tu vois ce que je veux dire c'est que c'est vraiment... Ah trop... ouais, hein. De bah, toute façon, si tu cours pas 26 minutes en commençant à 45, ça n'existe pas.
2: Je... je sais pas. Si française. tu prends
0: euh, même des mecs comme Nicolas Navarro, qui est dans les meilleurs français, son premier marathon, il l'a fait en 2,28. Euh, là, tu dis, putain, fait chier, quoi. je m'entraîne toute ma vie pour ce 3. Le mec, il fait un marathon en 2,28, alors il n'avait pas jamais fait de sport. Il ne faut pas non plus genre, créer le mythe et tout, mais... Ouais, c'est injuste mais par contre je pense c'est injuste si tu as une mentalité où tu vois que le résultat. Si tu es dans une mentalité plus processus puis on a déjà beaucoup parlé dans le podcast où peu importe d'où je pars mon but c'est de progresser et d'apprendre des trucs en chemin. De là je pense que tu activité. gagnes en fait parce que fi au final de courir 2K de 17 3 ou 330 c'est pas ça qui te rend vraiment heureux, c'est pas ça quand enlève la souffrance. Je pense que ce qui te rend heureux c'est juste waouh, j'ai un tellement beau parcours, puis j'ai appris plein de trucs, puis je me suis pété la gueule plein de fois. Pour moi c'est ça qui me rend heureux en tout cas, c'est de me péter la gueule plus que de réussir.
2: Ah, c'est intéressant non, mais es... ouais mais, ouais. ouais. mais t'es que ça... de réussir quand même mais bah... tu sais que si tu si t'échoues tu bah, c'est encore une autre chance pour pouvoir encore plus progresser quoi.
0: oui et surtout tes réussites prennent du sens comme réussite parce que tu t'échoues ouais. quand tu passes la ligne d'arrivée du marathon que tu fais ton chrono et que tu penses à toutes les fois où ça va pas marché toutes tes galères pendant ta prépa et tout là as souvent ça te donne les larmes aux yeux parce que putain c'était dur quoi mm -hmm. alors que si c'est tout cuit dans le bec ça a pas vraiment de saveur c'est pour ça que moi, j'aime le marathon parce que tu te pètes plus la gueule que sur du 5 ou du 10. Mais c'est encore plus beau quand tu réussis aussi. Bah, tu as fini combien de marathons T'as fait des marathons, oui. Nico Est-ce que tu as fait des bons et des mauvais, Oui, comme tout le monde. <rire> ouais. Ouais. Mais moi,
1: que... au moins, mon dernier était très agréable.
0: Ok. Est-ce que ça fait du sens de dire que ben, ça prend du sens par rapport aux échecs aussi
1: Oui, euh... oui. Ben moi, enfin, euh, ne vais pas faire mon histoire parce qu'elle est très peu, elle est, elle, elle est peu intéressante. Mais ça faisait trois fois que j'échouais pour me qualifier pour Boston, okay. euh, deux fois que ça allait pas du tout, puis une fois où j'avais dû arrêter parce que j'étais blessé. Puis cette fois-là, Chicago, ça a été euh, plus que parfait, quoi. Et euh, je sais que je, je sais que je... ouais, non, ça a été un sentiment où j'étais sur un nuage pendant un mois après parce que je me suis dit ça fait euh, 5-6 ans que je, je me prépare exactement ouais. pour cette course-là qui arrivait le jour J. Puis, il y a plein de facteurs que tu ne maîtrises pas. Donc, ça, c'est intéressant. Ouais. La, la, la météo était parfaite. Le matin, tu te lèves, tu le sais. Le matin, tu te lèves. Moi, je savais que j'allais faire une perte okay. Je me sentais bien. Ouais. Juste, Serein, tu te lèves. Là. Ouais, ça, tout allait bien. J'avais oublié un gel. J'ai un ami qui me donne le gel que j'avais <rire> oublié. Tout était parfait. Puis, tu sais, Chicago, c'est l'organisation est parfaite. Non, c'est ça. Donc, ce sentiment-là, tu as raison. Moi, je le, moi, je le vois contraire Tu sais, je pense que, pour revenir à l'addiction, je pense qu'il bon, y, y a un côté aussi, peut-être, que je n'ai pas assez vu ou que je n'ai pas assez exploré. C'est peut-être, justement, euh, le fait d'être addict à, à la progression. Il y a quelque chose où, on a, où, où tu parlais de l'importance de la progression. On n'est pas tous égaux, etc. Mais par contre, on est tous capables de progresser. Ouais. Et, 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 et voilà, j'imagine que c'est ça que tu demandes avant avec tes coureurs aussi, euh, oui. l'importance de la progression. Puis je me demande aussi si... si tu vois cette, cette entrevue là me fait penser à qu'il faudrait que j'aille chercher quelque chose au niveau de la vraiment de la progression quelle place ça prend justement dans les motivations mais dans aussi les euh, les comportements entre guillemets addictifs ouais. si ça peut jouer un rôle parce que c'est vrai je pense que c'est euh c'est ce qui nous motive tous finalement un peu à, à courir, c'est cette idée de progression qui est quand même centrale dans nos, dans, dans, dans nos courses. Mais
0: en fait, pour développer cette idée-là, parce que je me suis beaucoup posé la question, mais en fait, quand je dis progression, si je voulais être plus précis, le vrai dénominateur commun, c'est une émotion, c'est la fierté pour moi. Puis il y a eu beaucoup de recherches, qui ont été, en fait pas assez, mais il y a eu des recherches qui ont été faites sur la fierté qui montrent que finalement, c'est l'émotion de la réussite quand tu réussis quelque chose qui a demandé des efforts, pas juste euh, planter un clou dans le mur, là, mais as vraiment un projet euh, moyen ou long terme, tu ressens de la fierté et ça signifie biologiquement que tu as un statut social qui s'élève d'une certaine façon. T'sais, si tu prends juste euh, le, la communauté de la course à pied, mettons quand tu commences à courir plus vite, tu as l'impression que tu remontes un petit peu cette échelle sociale finalement. Tu vois. Et, euh, et, et tu vis ça aussi de manière totalement personnelle par rapport à ta propre échelle sociale. Si tu passes de 4h au marathon à 3h30, tu as un sentiment de fierté parce que tu as gagné 30 minutes au marathon puisque c'est colossal. Euh, et des études qui montrent aussi que la fierté, ça fonctionne par anticipation. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas t'entraîner parce que tu vas anticiper une progression et donc une fierté. Et c'est ce qui motive en fait le cerveau à continuer de travailler fort. Parce que se sentir fier, c'est une des émotions les plus agréables. Euh, juste penser à votre marathon, vous avez fait une trop bonne perf, tu arrives dans le, dans le club, tu vois. on dit que l'émotion de la fierté, elle est, elle est associée à une posture avec le torse un petit peu en avant. Mmh. Et, euh, et en fait, c'est une façon de signifier socialement, et qui est, est d'ailleurs vraie, tu regardes chez les, chins, les singes, pardon, ça marche comme ça aussi. Et tu le vois que si tu fais une bonne course, tu vas avoir une posture comme ça. Si tu as honte, tu vas être recroquevillé, tu vas regarder un petit peu tes pieds. Fait que déjà, socialement, tu envoies un signal du j'ai réussi quelque chose, je mérite un peu plus de respect, ce qui est très intéressant. Ou de, parce
2: que euh, ouais, ou de reconnaissance, en fait,
0: de respect, de reconnaissance, de appelons, mm. appelons comme on veut, parce que j'ai fait quelque chose qui est difficile. C'est fait que montrez-moi un peu de <rire> Et donc, quand on s'entraîne, ça nous arrive souvent de se visualiser imagine j'arrive à courir ce 2h15 là que j'ai tant voulu, je vais vraiment me sentir fier de moi, puis la fierté ça se vit socialement, on peut pas vivre une fierté tout seul, mmh. sinon ce serait, c'est pour ça d'ailleurs que euh, Strava a autant marché, moi j'avais une hypothèse que si Strava marche autant, c'est juste, t'enlèves la fierté, Strava ça marche plus, et il y a des études très intéressantes qui ont montré que le nombre de coups d'eau que tu reçois est associé au volume d'entraînement des coureurs, donc, ils avaient demandé à des centaines, en fait, c'était sur un échantillon de et que je pense que c'était même des milliers euh, de participants, et il y avait une courbe, vraiment une relation linéaire. Plus les gens reçoivent des coups d'os, et plus les gens s'entraînent. OK c'est un moteur tu
2: fais 240 kilos Exactement Il <rire> <rire> y, y a vraiment
0: de quoi euh, puis Je trouve ça super intéressant quand même Parce mm -hmm. que les gens peuvent dire, les kudos C'est pas sain, les machins et tout Mais le cerveau biologiquement, il a besoin de fierté Un enfant a besoin de fierté Et pour moi, quelqu'un qui manque de fierté Dans l'enfance, va avoir une sorte de neediness à l'âge adulte de fierté Et neediness. un besoin compensatoire tu vois neediness ça veut dire qu'il va en manquer Et qu'il va avoir une avidité Une avidité en fait De reconnaissance puis ça c'est des théories il faut prendre ça avec des pincettes parce que c'est mes théories à moi puis il y a une poignée d'articles sur la fierté mais c'est pour répondre à la question les dénominateurs communs pour moi c'est la fierté
1: c'est intéressant parce qu'on est toujours en sociologie que la honte n'est que sociale mais que la fierté aussi fierté et honte c'est quasi les émotions tu peux pas avoir honte si tout seul
0: exactement et tu peux pas être fier de toi si tu n'as pas de, de, de point d'ancrage. Par exemple, le sub 3 c'est un des trucs qu'on me demande le plus en coaching. J'aimerais vraiment faire sub 3 au marathon. Je ne sais pas pourquoi, c'est une barrière très mythique chez les amateurs, parce que c'est quand même difficile à aller chercher. Et je sais que les gens, en fait, ils viennent vers moi en mode, je veux vraiment faire sub 3. Mais la vérité, c'est que les gens veulent être fiers de faire sub 3. Mais tu ne peux jamais communiquer une fierté comme moyen de motivation parce que socialement, ça ne se fait pas vraiment. C'est quelque chose un peu de sous la table.
1: C'est vraiment le rapport aux chiffres aussi. Enfin, tu sais, c'est le, les études que je fais un peu avec la quantification, là, justement, sur le, le rapport aussi aux données. Mais si tu veux, je pourrais en parler un mm -hmm. petit peu au niveau ouais. des... La recherche que je suis justement d'en parler avec les chiffres là et la recherche que je suis en train de mener puis euh, bon j'ai fait autant un échantillon d'amateurs que d'élites puis j'ai essayé de comprendre finalement le rapport le rapport à la montre c'est-à-dire comment euh, on sait que finalement il y a un épuisement au niveau de, de, de l'utilisation de la montre on sait que on l'utilise pas tous de la même façon mais finalement euh, euh, qu'est-ce qui fait qu'on achète une montre est -ce, comment on l'utilise est-ce que les gens l'utilisent à chaque fois pour toutes les sorties pour les intervalles courts, pour les intervalles longs pour les, in pour les sorties longues est-ce qu'il la regarde, quand est-ce qu'il la regarde il, a, il la regarde quand en compétition, quand en entraînement qu'est-ce qu'il regarde et euh, c'est quoi la place des sensations euh, dedans je, je, alors je, je pourrais pas vous, euh, vous résumer euh, euh, tout et euh, ce que je suis encore en train d'analyser, mais ce qui, est, ce, qui, ce qui est quand même intéressant, est, et, et ça m'est venu ça, parce que je, 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 je regardais un peu au niveau de l'addiction, puis il y avait quand même cette addiction-là, comme on a vu, à la performance et à la quantification, donc le, le chiffre était important. Et euh, en fait, il y a, on parlait de Strava, il y a, alors, il y a des gens qui euh, utilisent Strava, il y a des gens qui ne l'utilisent pas, il y a des gens qui... Euh, 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 ils sont tous connectés avec la montre mais il y a des gens qui refusent et quand, pourquoi les gens refusent par exemple Strava c'est justement pour éviter les comparaisons ouais. et euh, ça peut être pour dire bon ben bah, je vais regarder à peu près quelqu'un qui court à peu près à la même vitesse mais je vois ses entraînements et je vois qu'il fait par exemple des jogs de récup à euh, je sais pas moi 4-10 alors que moi je l'ai fait à 440 je vais me dire ah mais ça va influencer mmh. ma façon de courir je vais Et je ne vais pas forcément le dire à mon entraîneur, mais je vais faire mes jobs plus rapides, etc. Donc il y en a qui ont comme stratégie de se détacher pour finalement être moins anxieux par rapport à la comparaison des autres. Mmh. Et, et sinon, même de faire... De, les, les personnes me disaient, ben, je sais que moi, je suis à cinq sorties semaine. Euh, quand je ne suis pas en prépa course et je vais être à 6 quand je suis vraiment en prépa mais quand je, si je vois qu'une personne est déjà à 6 je vais faire une sortie supplémentaire euh, etc donc vraiment à ce moment là les gens vont avoir comme stratégie de, de se détacher de Strava quand ils restent sur Strava moi ce qui m'a euh, je leur ai demandé qu'est-ce que vous regardez en, en règle générale alors les gens ce qu'ils font c'est et, et pour moi c'était de regarder le nombre de kilomètres par semaine avec la courbe Ouais. c'est euh, les données <rire> qui les données que les coureurs regardent en, en, en général c'est au bout d'une semaine ils vont regarder le nombre de kilomètres ouais. par semaine c'est qu'ils
0: c'est ça la fierté tu finis ta semaine le dimanche tu regardes combien t'as cumulé es comme ah, oui. je sais, bah, tu vis la même chose oui, je pense oui. qu'on qu vit à peu près tous la même chose est-ce que oui, quand euh... tu fais du
2: marathon tu sais que le volume c'est important que ouais, fait que c'est ouais c'est en fait pour moi c'est
0: ou... une des métriques euh, c'est pas la plus importante mais ça fait vraiment partie des métriques qui prédisent le mieux la performance. Es les coureurs mmh. qui vont courir 4, 5, 6, 7 000 km par année, on sait à peu près prédire leur performance. Es, Ce n'est pas linéaire, mais ça fait partie des facteurs les plus importants. Euh, et du coup, quand tu regardes ta semaine, tu fais « Oh, j'ai fait 150 km », tu t'auto-check presse. Mais là, en plus de t'auto-checker, tu as comme tout le monde qui voit sur Strava que tu as fait 150 km. Du coup, tu ressens cette fierté du genre wow, « waouh ça existe, tu vois ?» Parce que c'est validé, puis que c'est là sur Internet. Mais du coup, c'est un... Une épée à double tranchant, évidemment, parce que c'est un tout petit peu plus extrinsèque que si c'était juste toi avec toi-même.
1: Oui, forcément.
0: Mais toi, avec ouais. ton œil de sociologue, est-ce que... Euh... Parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est dur de prendre du recul sur ce qui se fait dans euh, la communauté des coureurs. Tu sais, aujourd'hui, c'est comme acquis que quelqu'un vient me voir, je fais « OK, il faut que tu t'achètes une montre, il faut que tu paramètres son... paramètes... » Tu vois, je suis comme presque... Bon, il n'a pas trop le choix, parce que si je veux le coacher, il faut qu'il ait une montre, mais ça devient presque... La, la norme en fait, c'est ultra normatif. Oui. mais et du coup, bon, presque aujourd'hui, si quelqu'un le fait pas, tu vois, moi j'avais un athlète qui courait avec un téléphone sur l'épaule, enfin sur le bras comme ça. Et en fait, c'est un signe de débutant, les gens qui font ça. Tu vois, quand tu vois quelqu'un qui fait ça, souvent ouais, c'est est est parce qu'il est, est débutant, il vient de commencer la course, il n'est pas dans un club. Enfin, tu sais, c'est comme presque, ok, c'est cute, tu vois. Je trouve ça fou, quoi. Et quand il pense, bah, on remet plus du tout en question le fait qu'il bah, y a 50 ans, ou il y a 40 ans, ils ne s'entraînaient presque pas avec la montre. Et en vrai, ils n'étaient pas vraiment moins bon. Si tu enlèves toutes les technologies et tout ça, si tu... je ne pense pas que bah, le record québécois tient toujours. C'est une de preuves. Hein, et pourtant, on a des meilleures chaussures et tout. Que...
1: C'est vrai, c'est vrai, hein, de, de bord de l'eau. Mais ils avaient,
0: ouais. des, ils avaient des capteurs quand même de fréquence cardiaque. Je sais qu'ils utilisaient beaucoup ça, la génération des années 80 90. Mais nous, ça devient comme un autre euh, notre palier. Là. Tout est sur Internet. Là.
1: Mais en fait, moi, le, le, je m'attendais... Au départ, puis bon, quand je dis moi, on est, on est, on est plusieurs chercheurs à, à être sur l'étude, mais on, on voulait prendre des gens qui n'utilisaient pas de montre versus ceux qui utilisaient de montre. On a trouvé pratiquement personne qui n'utilisait pas de montre. Ah Donc, oui. on a un peu transformé notre recherche en disant comment les gens utilisent le montre. Par contre, ils ont tous des stratégies différentes.
0: Okay.
1: C'est-à-dire que euh, voilà, les gens ne vont pas regarder la même chose au fur et à mesure de leur pratique. Puis il faudrait vraiment que je, je, je lise plus puis je reviendrai vous en parler si vous voulez mais il euh, y, y a une évolution il y a une évolution euh, les gens vont regarder de, vont être par exemple, très obsédés par le, euh, par le rythme, par le pace en début euh, en, quand ils commencent et après ils ont un recul en particulier pour les jogs de, pour les jogs au, euh, de, de récup euh, quand je discute avec tout le monde, ils me disent bah, on met la montre juste pour avoir le nombre de kilométrages mais je la regarde pas et je sais que finalement, ma vitesse, c'est celle avec qui, quand, parce que je discute avec quelqu'un, puis je suis essoufflé. Alors ça va être la place des sensations, elle est importante. Et d'ailleurs, c'est euh, quand même une des conclusions, c'est que les coureurs élites laissent une place importante aux sensations corporelles, plus que les coureurs amateurs qui vont être beaucoup plus focusés sur la montre. C'est à dire que... Ce que
0: Mais quand tu dis élite, juste pour préciser, on parle plus euh, de sub élite. On est d'accord hein. euh,
1: Ou ça dépend en fait, moi, j'ai pris, pris, euh, euh, pris les, les critères de athlétisme Québec qui définit ah, okay. élite en 30 minutes, 5, euh, enfin, en 5 kilos, 10 kilos, marathon, semi-marathon, homme-femme. J'ai pris ce, okay. ce tableau-là. Okay. et J'ai demandé aux gens, j'ai euh, vérifié que... Voilà, donc je euh... comprends. Ça fait que ce serait plus sub-élite d'après moi. Genre, euh, que
0: élite. niveau
2: international, oui. C'est euh... ça, c'est pas niveau
0: international, c'est niveau...
2: Bah, moi, je ne suis pas élite niveau international. Et moi non plus, mais... c'est pour ça.
0: Non, mais... mais... Oui, mais je, je sais jamais juste sur je... les gens qui nous écoutent. Ouais, je sais,
1: euh, et j'ai plus les critères d'athlétisme au Québec là, mais c'est euh, des bons coureurs régionaux ouais, quoi. C'est okay.
2: quoi c'est sub 32 au 10 km quoi.
1: Ouais, ça, je ne sais pas. Pour ouais, le, mais je oui, sais ça pas. fait du sens. Ok. Mais ouais. je, je vais les te te heures, couper. Euh, je voulais pas te couper avec ça, peu importe. Non, non, mais ça peut. En tout, mm. en tout cas, donc c'est ça. J'ai l'impression que les él les élites entre guillemets. Euh, non les élites tout court, mais euh, sont, euh, ont un rapport qui est plus un rapport finalement où ils vont où, où, où la montre est un outil qui ouais. va permettre de valider quelque part mmh. leur mmh. sensation corporelle
0: vers l'outil débutant euh, qui
1: va s'en servir dire, pour diriger les. Ah j'avais une, une entrevue où euh, la première entrevue que j'ai faite la personne dit mais euh, la montre c'est Dieu quoi pour moi c'est à dire <rire> je pars pas sans la montre et euh, c'est elle qui va me dicter euh, alors que les élites, alors il y a des exceptions, hein, mais vont plus avoir un rapport détaché. Mais c'est aussi simplement parce que des fois ils courent depuis plus longtemps, donc euh, mm -hmm. ils, ils ont connu. Puis tout dépend aussi si les gens ont connu ou pas les montres sans GPS. C'est ouais. un moment où ouais. les gens qui connaissent aussi, euh, voilà. Euh, et, et ce qui a marqué aussi, c'est que bon là, on c'est très quantitatif avec la montre. Et euh, beaucoup de personnes ont des journaux, dans, ont des journaux, des journaux, ouais. des journaux, des journaux, bravo Nicolas, des journaux d'entraînement, en fait, à côté, où ils, vont marcher, où ils vont marquer des choses beaucoup plus qualitatives. Alors, on, en, mmh. on est en train d'analyser ça également et que les gens, finalement, aiment le papier. Donc, des gens vont marquer ouais. les choses sur ouais. le papier, mais ils vont aussi dire, bon, bah, j'étais bien, euh, pourquoi, etc. Mmh. J'ai été blessé, surtout quand il y a des blessures, ils essayent de d'essayer de noter ça. Donc, il y a tout aussi un rapport à l'écriture euh, ouais. des coureurs. Mais euh, moi, je trouve ça intéressant, c'est de voir... On... L'idée de ces recherches-là, c'est que tout le monde utilise la montre. Euh, alors, comment... Euh, je ne sais pas s'il y a des bonnes techniques de l'utiliser, mais comment les gens font... Et c'est là notre hypothèse de travail, c'est comment les gens font pour finalement ne pas euh, continuer à, à avoir du plaisir dans leur pratique et comment, en fait, ils font pour que la montre ne détériore pas leur pratique de course à pied alors, des fois, ça va être de ne pas la regarder s'il n'était pas en forme. Des fois, ça va être euh, finalement de, de regarder autre chose, juste le millage et pas la vitesse. Des fois, ça va être de regarder la fréquence cardiaque parce qu'il y a aussi des gens qui regardent plus la fréquence cardiaque, donc qui regardent plus ouais. le pace. Donc, il y a différentes techniques. Il y a des gens aussi qui, euh, qui ont changé beaucoup par rapport à ça. Donc, euh, euh, moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Il y a des petites différences aussi, mais ça, je suis en train d'essayer de regarder. Je pense qu'il y a des différences entre les, euh, les hommes et les femmes élites par ouais. rapport à ça.
0: Dans quel sens, selon toi
1: euh, j'ai l'impression qu'il y a un détachement plus important chez les hommes que chez les femmes au niveau de la montre okay. mais faut mais là, je m'y mets de avec de des de pincettes parce ouais, qu'il ouais. faut que je... je et j'essaye je, de comprendre pourquoi. Mm -hmm. Et je n'ai pas encore euh, cette hypothèse-là. Ouais. Donc, il va falloir que je creuse un peu. Puis ça se trouve, je reviendrai et je vous dirai que c'est l'inverse. Mm -hmm. Mais euh, il me semble que c'est euh, quand, quand même intéressant. Parce qu'au niveau de l'addiction, je n'avais euh, pas trouvé de grosse différence okay. entre les... Euh, je ne vous ai pas dit, mais je n'avais pas trouvé de grosse différence entre les hommes et les femmes au niveau, des au niveau de l'addiction au sport. C'est un échantillon assez... Euh, assez égalitaire en termes même de nombre et en termes même de rapport, pas, euh, ça n'avait pas été un, un angle d'analyse, mais là, j'ai quand même l'impression qu'il y, euh, qu y a quand même des différences. Mais euh, ouais, non, pour, pour, pour moi, c'est intéressant. Puis c'est toute la pratique aussi. Vous aviez euh, invité euh, Blaise Dubois la dernière, une, une des fois, là, mais c'est euh, le rapport aussi au minimalisme. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont... Est-ce que les gens refusent, par exemple, de porter la montre par principe éthique ou est-ce qu'il a, ou euh, par principe aussi de dire, bon ben, bah, j'essaye d'avoir une pratique la plus pure possible. Oui, c'est sûr euh, qu'il y a de ça aussi. Moi, mais moi, j'en ai très le... peu trouvé, très ouais, parce peu trouvé. Mais que si ne pas nécessairement dans les élites, je pense. Je pense que
0: pour être élite, tu as besoin quand même de plus quantifier, puis d'avoir. Si, si tu as cette mentalité, tu vois pas d'élite en minimaliste, c'est pas pour rien. Euh.
1: Est-ce que. Moi, j'ai une, une question. Ça. Pourquoi, euh, Maxime, est-ce qu'il y avait des. Euh, quand tu as fait ton stage, est-ce qu'il y a des gens qui n'avaient pas de montre
0: Le ben, stage Kenya Ouais. Euh, ben moi, je suis un peu biaisé parce que j'étais dans la clinique du coureur pendant un moment. Il y avait un séminaire, la clinique du coureur pendant deux semaines, euh, okay. qui avait loué tout le camp euh, Renix. J'étais avec un échantillon euh, très culture clinique du coureur, donc très minimaliste, très la performance à tout prix, c'est pas trop leur délire. C'est quand même une approche plus santé que performance globalement. Et forcément, dans ces gens-là... Mais en fait, paradoxalement, les gens ont quand même pas mal tous ceux de montre. C'est qui okay. est drôle, c'est qu'en ouais. fait, je pense que le naturel revient au galop chez l'être humain aussi. Fait que tu peux avoir une approche peut un peu pure, mais à la fin, je pense que l'être humain aime la performance fondamentalement. Mais ça, c'est mon avis personnel. Là.
2: Après, ça dépend. Ça dépend parce que si tu arrives sur une séance de piste et que tu n'es pas tout seul et que tu n'as pas de montre et que la personne qui fait la même séance que toi a une montre, personnellement, moi, ça ne me dérangerait pas parce que le chrono, tu vas l'avoir au final. Par contre, si tu veux analyser si par exemple mon coach est à distance ou si tu veux envoyer quelque chose à quelqu'un qui n'est pas là, si tu n'as pas ta fréquence cardiaque ou quelque chose qui marche, moi quand, quand par exemple mon cardio il marche pas, ça m'embête pas pour moi, ça m'embête parce que je pourrais pas envoyer l'information à mon coach pour qu'il puisse oh. l'analyser. Ouais. Au final, que ça marche ou ça marche pas, je vais le savoir si je suis bien ou si je suis pas bien. Ouais.
0: Euh... Mmh. Mais sur la montre, moi il y a une partie de moi, mais c'est drôle que tu parles de ça parce que tout à l'heure j'avais vraiment envie de penser à comment je pourrais courir sans monde tout en enregistrant mes activités. C'est Pour moi, pour l'instant, c'est non négociable que je veux que tout soit enregistré juste parce que je suis dans un projet de performance qui a besoin de quantifier les choses un minimum. Sinon, je fais n'importe quoi. Fait que Juste pour ça. Par contre, quand je pars en jog facile, voire même certaines séances, j'aimerais ne pas avoir la montre au poignet, mais qu'elle soit genre ailleurs où je ne peux pas la regarder. Tu vois ce que je veux dire mmh. que oh Je sais ouais. que Coros a développé, ce n'est pas un placement de produit, là, mais Coros a développé euh, un, un espèce de mousqueton que tu peux accrocher, comme c'est sûrement pour les sports comme l'escalade, je ne sais pas. Genre, mettons, tu pourrais aller accrocher à ta ceinture, ça enregistre, c'est en pose automatique, fait que si tu t'arrêtes à un feu, ça va poser mmh. tout. Mais puis moi, j'avoue que c'est un produit que j'utiliserais parce que j'aimerais des fois avoir ce sentiment de liberté, parce que tu peux dire, je regarde pas ma montre. C'est un Canada. réflexe. Je pense que si tu faisais une étude sur le nombre de fois que les gens regardent leur montre, on serait choqué là. C'est comme combien de fois tu déverrouilles ton portable par jour. Je pense que ça devient vraiment un réflexe de faire ça, mais même sans regarder. Et puis moi, je capote à chaque fois que je sais pas quoi faire, je regarde ma montre. Là, tu, non, devrais, en
1: fait. tu devrais le changer de bras, je Ou sais, le changer
0: de sens. D'ailleurs, tu comme sais ça, que j'ai
1: demandé puis... ça. Quand est-ce que vous regardez la montre aux gens Puis vous avez une idée quand est-ce qu'ils la regardent plus On euh... fait tout ça. On fait tout Au ça. Non, non, mais en, euh, je devrais préciser. Euh, j'ai demandé aussi à l'entraînement en compétition quand est-ce que les gens regardent en compétition la montre chaque kilomètre
0: ou quand ça sonne chaque ça euh, bah j'avoue s'ils ont un truc tous les kilomètres ouais. ça sonne mais je sais pas tout le temps <rire> quand, ça va, quand ça va pas quand ça va pas ouais. qu monde, quand, quand ça va pas ils regardent beaucoup plus c'est ta raison qu'on regarde plus la montre
1: quand à une qu fin de marathon etc tu regardes et tout le monde se dit mais je fais hey, qu'est-ce que ça va changer bah, de toute façon j'ai plus de jambes j'ai plus rien c'est terminé mais il regarde quand même donc on a tous le réflexe de regarder quand ça va pas pour voir il y a quelque chose de presque puis
0: t'es moins dans le flow aussi je pense quand ça va bien t'es dans le flow Exactement, le mais exactement. Et et là ça va pas t'es comme oh, ça va pas faut que je me dise. Est-ce que ça, ça je va vraiment pas Ou, ou est-ce voir va... ce qui reste aussi Pendant combien de temps ça ne va pas aller encore <rire> euh, Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que je l'ai vraiment noté euh, dans les courses où ça. En fait, je peux savoir si un entraînement va bien ou pas par le nombre de fois où je regarde ma montre. Ah,
1: bah tu vois, ça, c'est direct. Si c'est un
0: entraînement où je regarde quasi pas ma montre, c'est-à-dire que je suis dans le bon effort, je suis dans le flow, ça va bien. Un entraînement où je check ma montre trop souvent, là, sur un une minute, tu checkes quatre fois ta montre, ça ne va pas.
1: <rire> puis tu vois, je leur avais demandé aussi puis, euh, si. Euh... Qu'est-ce qui se passe si, par exemple, vous, euh, vous sentez une cote d'effort 6 ou 5 et que vous regardez votre montre et vous n'êtes pas du tout là-dessus C'est-à-dire que votre montre n'est pas corrélée On aux sensa pas les sensations. Les, les, les sensations Comment vous réagissez et, euh, en général, les gens vont avoir différentes stratégies, ça je trouve ça intéressant, ils vont, ils vont toujours mettre des, des types de causalités un peu différentes. On va dire, bon, bah, finalement c'est parce qu'aujourd'hui c'est une journée où il fait froid, il fait du vent, hier j'ai mal dormi, etc. Mmh, attribution, Donc, euh... Pour ne pas dégrader leur expérience de coureur. C'est-à-dire que si tu mettais, ouais, oh, mais parce que je suis poche, ou parce, parce que, que, que je suis nul, parce que je suis nul, etc., <rire> si les gens vont se dire ça, ils arrêtent de courir, c'est terminé. Donc ils vont toujours, on va toujours avoir des stratégies. Et c'est ça qui m'intéresse, moi. On va toujours avoir un discours, des stratégies discursives, euh, des, des, des choses où on va se dire pour, me, pour finalement continuer à prendre du plaisir à la course à pied. Donc, moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est que dans une société où, on met, où les coureurs vont tout le temps mettre la montre, comment, en fait, comment les gens utilisent la montre pour ne pas dégrader finalement mm -hmm. leur expérience de coureur C'est ça, ça, moi, qui m'intéresse. C'est ce
0: que tu dis, parce que quand tu lis les récits de course sur Strava, j'adore les récits de course des gens sur Strava, parce qu'en fait... Tu vois tellement de trucs si tu lis entre les lignes et tu peux voir si la personne, elle a euh, plus un style d'attribution interne versus externe. C'est exactement ce que tu as dit. Genre attribution externe, ça veut dire que tu expliques ta contre-performance par des facteurs externes, que tu disais chaud. Il euh, y a quelqu'un qui m'a fait un croche-patte. Il <rire> euh, y avait du vent de face. Euh, j'avais pas les j'avais pas les jambes. Ça serait comme entre deux. Puis à... interne, ça serait comme j'ai mal géré mon allure, j'ai mal géré ma course, j'étais pas concentré. Et si tu regardes les récits de course sur Strava, je trouve que majoritairement c'est attribution externe qui a un rôle aussi de, de contribuer à protéger l'ego d'une certaine façon, puis à délocaliser la responsabilité vers l'extérieur plutôt que l'intérieur. Alors que souvent une mauvaise course c'est les deux, c'est rare que ce soit juste une mauvaise course parce que tu as du vent qui fait chaud, en vrai s'il fait super chaud c'est vrai que c'est la chaleur, mais ça se trouve il y avait aussi en plus un truc interne donc lire les récits de course sur Strava et mmh. savoir rédiger ces récits de course et avoir conscience de ce qu'on écrit, je trouve ça une expérience hyper intéressante là. je ne sais mmh. pas si, si vous le voyez de la, de la même façon là.
2: Ouais. Bah après ça revient à un point qu'on a cité c'est ça dépend si tu regardes juste ta course Travers ton chrono, aussi tu le travailles à travers un processus. Ouais. Parce qu'à Ottawa, on a couru euh, il y a une, deux, trois semaines, il faisait super chaud. Ouais. Tout le monde n'a pas fait le chrono qu'il espérait. Mais moi, j'avais comme une bonne course. J'étais content de ma course, même ouais. si l'objectif que je m'étais fixé était irréalisable parce qu'il faisait 35 degrés. Ça reste comme une bonne course. Mais je suis, ouais, je suis assez d'accord qu'on se protège. Et ça vient aussi avec l'aspect social pour euh, montrer ouais. qu'on a échoué, mais, euh, mais on a force, Mais c'est pas notre faute. Non, <rire> mais
1: c'est ça. Et, et, et peut-être, probablement, que sur Strava As, euh, comme ta perf était peut-être pas celle espérée, t'as probablement d'ailleurs marqué, peut-être que tu l'as pas fait, j'ai pas regardé honnêtement, Guillaume, mais peut-être que t'as marqué Ottawa, très chaud, 35 degrés. J'ai
2: juste mis, il fait chaud, mais j'ai pas mis que j'étais pas content ou content, j'ai euh, juste Non, mais vu. Tu, tu as
0: précisé... Non, mais attends, c'est pas une attaque. Oui, oui, tu non, as précisé oui, le facteur externe. Mais est-ce ouais. est que
1: c'était pour... Tu vois, c'est toujours intéressant. Après, je ne vais pas faire ton entrevue, mais... Il prend des euh... notes quand même. Ouais. <rire> mais c'est ça. Est-ce que c'était, par exemple, pour toi, t'en souvenir d'ici un an, par exemple, tu vas regarder tes données parce que mm. tu peux aussi t'en servir comme journal pour dire « Hey, il y a un an, je faisais ce temps-là sur 10 kilos avec 35 degrés. Donc, si je fais la même perf à, à 17 degrés, il y a quelque chose qui n'a pas marché cette fois-ci » ou est-ce que tu l'as marqué parce que tu sais qu'il y a des gens qui te suivent et que tu te dis bon bah faut quand même que je justifie entre guillemets tu mets du contexte ouais, c'était que
2: voilà. du contexte mais j'étais content de ma course à Ottawa mais c'est sûr c'était pas le chrono que je voulais faire mais non je l'ai juste mis pour moi pour m'en souvenir okay. mais ça c'est peut-être mon mécanisme parce que, de défense peut-être <rire> mais tout le
0: monde l'a mis c'est ça qui est intéressant c'est que t'as pas une personne qui n'a pas contextualisé la performance à, à, au regard de la chaleur. Fait que ça te dit quand même énormément quelque chose. Puis moi, je suis le premier à le dire. Moi, je le sais, c'est un mécanisme de défense. Genre, je mmh. le sais. Oui. Si je fais un marathon, tu sais, moi, par exemple, à Rotterdam, j'ai vraiment mis de la responsabilité sur l'organisation du marathon de Rotterdam parce que j'ai loupé un ravito sur deux. Fait que j'ai ah vraiment ouais. dit, mmh. l'organisation est vraiment responsable de ça. Puis après, en retravaillant, je dis, c'est vrai. Mais c'est vraiment ma faute de ne pas avoir anticipé ce problème d'organisation. Alors, pour la chaleur, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas anticiper. Mmh. quoi que tu peux choisir différemment ta course, mais une fois que tu l'as fait, c'est différent. Mais en vrai, tu peux presque tout le temps faire une attribution externe. C'est presque bah oui. impossible de ne pas y arriver. Mais moi, avec le temps, puis ça, je pense que c'est vraiment YouTube qui m'a aidé à le faire, je dois faire des comptes rendus à une audience. Puis en écrivant, tu sais, je dois écrire un script de ma course. Puis avec le temps, à force d'écrire, j'ai réalisé que je faisais beaucoup d'attributions externes, mais que à tort finalement des fois vraiment j'avais plus de responsabilités que je voulais bien me dire et j'ai compris que c'est ça aussi qui m'aide d'être progressé parce qu'à chaque fois que tu le prends pour toi tu peux modifier un truc si c'est pas pour toi en fait tu peux rien améliorer tu vois finalement ouais. tu sais ce que je veux dire ouais. mais puis je parle vraiment pas par rapport ah. à Ottawa à Ottawa c'était vraiment des, des conditions spéciales que tu veux pas vivre en tant courant mais je suis sûr qu'il y a des gens qui vont passer outre l'apprentissage en disant « c'est tout la chaleur ». Alors finalement, ça se trouve, la chaleur leur a fait perdre une seule... Tu vois ce que je veux dire Oui, ouais. mais ça,
2: je trouve que ça revient toujours au point à chaque fois que je, je mentionne, au niveau de l'expérience. Parce que peut-être que les, les, la majorité des gens ou ne veulent pas, ou n'ont pas la capacité... Enfin, moi, c'est à force de discuter avec toi que j'ai commencé à, à réfléchir à, à une progression ou à des, des objectifs de processus. Ouais, je comprends ce mais que tu as. Si, l'éducation, finalement. Si, ouais, bah l'éducation ou l'expérience de dire, OK, mais c'est pas tout le temps que le chrono. Et puis, au bout d'un moment, le chrono, c'est stressant. Puis, s'il fait chaud comme à Ottawa, s'il pleut ou s'il y a du vent, bah, tu fais quoi Tu t es au début de départ, tu sais pas pourquoi tu vas faire ta course, au final. Tu dis, ah ben bah, moi, j'étais là pour le chrono. Au final, il pleut. Bah, je le ferai jamais, en fait. même si. Ça veut rien dire, puis tu peux le faire même s'il pleut.
0: Oui, mais ça. Enfin, moi, on a, en fait, ça adresse pas le, le truc, tu vois, parce que même si tu n'as pas pu faire le chrono à Ottawa parce qu'il faisait chaud, tu peux avoir fait des erreurs pareilles dans ta course, tu vois ce que je veux dire Oui, oui. Sauf que la plupart des gens, ils ont juste dit, du coup, ils sont presque servis de la chaleur en mode, il faisait chaud, j'enlève tout le reste. Tu vois ce que je veux dire Et tu peux presque tout... Je connais des gens, puis je, je sais, je ne je suis pas là ici pour citer, mais qui vont faire que des attributions externes à chaque récit de course, alors qu'en fait... C'est sûr qu'ils ont fait des erreurs. Et pourquoi ne pas valoriser l'erreur publiquement sur ce travail Parce qu'au final, tu vois, c'est super mais dur.
2: Même, même au travail, hein, même, dans, même dans ta vie en général, tu vas toujours... C'est difficile C'est pas, pas que... moi, c'est pas <rire> ma faute.
0: C'est le premier truc que... En couple aussi. Ouais. <rire> ah, en couple, moi, je trouve que c'est encore plus dur, là, pour de vrai, <rire> parce que je fais pas une chaîne YouTube sur le couple. Mais que
2: mais le fait d'avoir euh, de l'expérience et d'avoir... Une fois que tu l'as fait une fois, tu peux plus ne plus le faire. De quoi et, D'analyser, le, d'oublier les facteurs externes et de dire, ouais, OK,
0: qu'est-ce qu que j'ai fait de mal Mais tu vois, intéressant, entre guillemets. si tu regardes Cam Levins, qui a fait deuxième, il n'a mmh. pas parlé de la chaleur. Et je trouvais ça quand même intéressant. Genre, ouais. il a fait deuxième de la course à Ottawa, il Parfait. a fait 28-35, puis genre, il n'a même pas parlé de la chaleur. Il a fait, j'ai donné mon meilleur. Euh, j'ai donné mon meilleur effort, euh, puis je euh, genre content du résultat. Mais je trouvais ça fou, tu vois, moi j'étais quand même, mais Dis-le qu'il faisait chaud <rire> Dis-le que tu valais mieux que ça Donc, euh, Je trouve ça hyper intéressant d'analyser les, les, les ouais. descriptions tu, de ça. Tu te
1: rappelles, Guillaume, qu'il y a quand même le commentateur d'Ottawa qui dit juste avant le départ les con conditions idéales pour courir. Oui. Je ne sais pas si tu te rappelles oh, ça, je, je me dire. suis dit, mais c'est qui, lui <rire> Les conditions idéales. Mais
0: euh, ouais, un jour on fera un podcast où on analyse euh, nos anciens... Ah, ça serait bon, mais, euh, il y a,
1: ouais, mais il y a quand même des, beaucoup d'études maintenant qui, euh, qui sont faites sur Strava en, en, en tout cas en sociologie euh, ce qu'on appelle la sociologie de la quantification j'ai des collègues aussi euh, qui, qui, qui travaillent spécifiquement sur la quantification et euh, la montre et euh, le, euh, qui ont fait aussi une, qui, qui ont sorti une étude sur le retrait aussi c'est à dire qu'ils ont demandé à des coureurs comment tu te sens en mettant en, tu vas faire deux courses, une en mettant la montre une sans mettre la montre ouais et euh, donc c'est une technique hein, et euh, ils ont euh, voilà je pourrais euh, je pourrais partager ah, j'aimerais euh, beaucoup avoir les données ouais. Ouais, ben je, voilà, parce que collègues. quand j'ai
0: commencé RunWise j'ai fait une étude sur euh, des coureurs où je leur disais pendant une semaine d'arrêter de mettre leur montre je faisais passer des échelles de mesure avant au début de l'expérience et à la fin et je mesurais des trucs comme le flow euh, la motivation intrinsèque, Super des intrinsèque. trucs comme ça. Et ce, que, ce qui était... Alors, je me souviens plus exactement parce que ça fait deux ans et demi, j'ai écrit un article de blog là-dessus, mais ce qui ressortait globalement, c'est que les gens qui... Quand ils avaient arrêté la montre, euh, il y avait plus de sentiment de flow. C'est-à-dire qu'ils étaient... J'en ai beaucoup parlé du flow. Là, c'est comme euh, la perception du temps qui change. Tu as l'impression d'être vraiment dans ton effort. Tu oublies le reste. Tu es full focus et tout ça. Euh, il y avait un peu plus de motivation intrinsèque aussi. Euh, mais il y avait un peu moins, euh, je pense, de perception d'effort. Les gens se poussaient euh, un peu moins, finalement. Alors, mmh. on ne sait pas si c'est positif ou négatif, au final, parce qu'on sait qu'il faut des adaptations pour progresser. Mais la montre pourrait faire en sorte que tu dépasses euh, l'effort que tu aurais fait sans montre parce que tu utilises un facteur externe d'effort, qui est souvent l'allure. Mmh. Donc, souvent, on te dit, là, tu vas faire euh, 10 fois 1000 à euh, 3,25%. Si tu n'avais pas de montre, tu sentirais que 3,25 pour cette journée-là, c'est trop. Mais si tu as la montre, c'est « Non, je dois faire vraiment mon 3,25. Peu importe ce que me disent mes sensations, je vais le faire quand même, tu vois. » mmh. Les gens, ils n'avaient plus de montre, ils ne le savaient plus. Du coup, j'ai l'impression que… Alors, ce, que, ce qui serait vraiment intéressant, c'est de faire cette étude sur une saison entière, de faire deux groupes et de voir si à la fin, en termes de performance, puis de blessure, puis es de tout ça, est-ce qu'il y a vraiment… Si ça se trouve, tu trouverais qu'en fait, s'entraîner sans montre, ça permet de mieux progresser si tu le sais le faire. On a vu, par exemple, Trevor Hofbauer qui a gagné le marathon de Toronto en 2022 ou 2021, bref, en 2h09 pour les championnats canadiens, et il courait sans montre. Et il a dit, je suis parti à l'effort, je l'ai senti du début à la fin, tout le monde pensait que je péterais, mais moi, je savais que je le ferais, puis il a gagné. Mais tu as quand même des exemples de gens qui courent sans monde puis qui surperforment.
1: Mais l'entraînement, il en avait, il en avait ouais. ou pas Parce que, OK, pour la course, je pense que...
0: Mais c'est impressionnant quand même de ah faire ouais, un marathon sans monde. Parce que marathon, c'est différent d'un 5 que... ou un 10 sans ouais, monde, ouais, j'ai aucun okay, problème. Un ouais. marathon, il faut avoir une confiance en soi qui est quand même importante.
1: Oui, parce que c'est vrai que tu ne sais pas comment ton corps va réagir au 30e. Bah,
0: en fait, c'est facile. Hein, Jusqu'au 21, on le sait, là. Mais le, la course, elle commence au 30e. Fait que, en tout cas, je trouvais, trouvais l'anecdote intéressante. Puis il avait écrit un article de blog là-dessus où ben, il trouvait que la montre le limitait en fait des fois. Et le limitait aussi dans sa concentration, finalement, pas juste dans son effort. Et qu'il avait l'impression que le fait de juste checker son poignet de temps en temps, ça le sortait un peu de sa course. Puis je, je comprends. Là. Ouais.
1: Non, mais c'est un accessoire que tout le monde a. Donc c'est intéressant aussi de s'y ouais. de, 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 de intéresser.
0: Puis peut-être que ça va aussi aboutir sur comment utiliser sa montre plutôt que mon ou pas montre, parce qu'en fait je pense que le débat exact, est même pas là, mais comment on utilise et comment on l'utilise pas. Je pense c'est vraiment ça que j'essaye de faire plus avec mes coureurs aussi, et euh, je pense c'est un truc qu'on peut faire qui est assez simple, c'est choisir les affichages de sa montre, parce que en fait c'est c'est tout, euh, tout optimisé, enfin c'est tout paramétrable ces choses là. Ouais. Fait que maintenant, moi j'aime bien par exemple mettre juste la fréquence cardiaque, tu vois. Comme ça, au moins j'ai juste une donnée, puis cette donnée là elle n'est pas comme rigide, c'est juste mon, une mesure de mon effort. Mais, tu, sais, tu peux mettre juste l'heure aussi si tu veux pour pas ouais. arriver en retard.
2: C'est Trevor d'ailleurs qui, qui avait fait un podcast et j'avais changé ça quand je l'ai écouté. Il lui disait qu'en entraînement, avant aussi il avait la, la distance, la, la pace et autres, et en fait au bout d'un moment il en avait marre, il a juste mis le chrono total. Juste. Le chrono, Donc, il voit euh, de juste le chrono, en cours. y a rien d'autre. Il dit, bah, voilà, j'ai une sortie de une heure. Je fais ma sortie de 1 heure et je veux juste savoir quand ça fait 1 heure que j'ai terminé.
1: Mmh. C'est cool. Moi j'ajoute les, les les fréquences fréquence cardiaque ouais. suite à moi avec en discutant avec Maxime. Ouais. <rire> ouais ah, bah, ça...
0: la fréquence cardiaque, je pense que c'est toujours intéressant de la voir parce que ça valide quand même puis
1: tes sensations. Mais
0: oui. ça avec le recul, honnêtement, je pense qu'on a atteint un niveau où maintenant on s... on peut deviner on se sent, à trois ou quatre fréquences Mmh. à qui Elfra bah, tu le sais, alors ah, on en a déjà parlé mais à la fin de mon jog, je m'amuse toujours à faire ce jeu-là, à deviner la fréquence moyenne de mon jog, et puis je suis pratiquement toujours à ah, ouais, hein. quelques pulses de... parce qu'en fait, on fait ça tous les jours mmh. deux fois par jour depuis dix ans et on fait ce petit jeu depuis longtemps et c'est qu'au bout d'un tu deviens bon pour deviner du coup, à un moment, tu te dis, mais en fait, pourquoi est-ce que c'est est -ce est pas juste pour me rassurer finalement que je l'ai
1: Alors, j'ai un collègue qui est, qui est, qui est, qui est, qui est euh, prof en éducation euh, prof en éducation pour les, euh, pour les euh, professeurs de sport, là, Chikoutimi qui direct est euh, devenu euh, un expert de, euh, sensoriel. Ah oui ouais, oh C'est bah ça le, le terme plus... utilisé en éducation. Alors je mettrais ça sur mon profil Strava. Expert ouais. sensoriel.
2: <rire> pas juste expert en course à pied, t'es aussi es
0: expert, expert sensoriel. sensoriel.
1: Non mais c'est vrai, t'as développé une exper... ça, <rire> Moi Moi, je voudrais
0: expert sensoriel. <rire> non mais... Euh, c'est intéressant, j'aime bien le terme ouais. en tout cas. Genre, euh... Mais je pense que... Et puis c'est drôle parce que Jacob Ingridsen il vient de casser le record du Two Miles, mmh. donc euh, 3200 mètres. Je pense qu'il avait fait 7,54. Et euh, il a une citation qui est passée un peu partout sur Instagram. Euh, a, alors, je ne me souviens plus exactement de la citation, mais en gros, il dit, une des plus grosses erreurs que les coureurs font, c'est de s'entraîner trop dur. Et après, quand il donne du conseil, il dit, je pense que sans, les, le fait que les gens s'entraînent trop dur, ça, ça prouve une certaine insécurité et un manque de confiance en eux. Euh, c'est comme si tu voulais un peu te prouver prouver que tu as la forme pour faire la course finalement mais si tu fais ça tout le temps en fait tu progresses pas parce que t en fais trop et que ton corps récupère pas je trouvais ça intéressant parce que ça revient un petit peu à ce truc de la montre tu vois je pense pas que Jacob il soit comme ça tu vois quand il court puis les pros de façon générale ça m'a assez impressionné même au Kenya à quel point la montre ils le regardent plus en conclusion presque comme une validation ou à la fin pour être fier plutôt que c'est elle qui va me dire l'allure et c'est très paradoxal au final que les pros utilisent moins la montre que les débutants mais je l'ai vraiment remarqué. Et je pense, j'appelle souvent ça une sorte de rigidité de débutant, où le, le débutant, comme il n'a pas beaucoup de connaissances, d'expérience et de structure, il a besoin de se rassurer avec des données, et la montre, c'en est un bon. Et un autre truc que les débutants font en général, c'est de suivre le plan à la lettre aussi. Et ça, je l'ai beaucoup vu. Genre vraiment, s'il y a marqué 68 kilos sur le plan, on va faire 68 kilos. T'sais. On ne va pas avoir beaucoup de marge de, de manœuvre. Okay. Le petit je dit, travaille. Que... Je fais travail. Euh, sur mais Guillaume ça, est meilleur maintenant, parce que Guillaume, il, il aime bien faire vraiment le plan. Euh, mais maintenant, comme il a une heure, puis il va faire une heure cinq avec moi, puis il va faire 55 minutes. Puis... Mais c'est quand même un bon. Ouais. Parce que comme c'est dur pour toi, c'est nécessairement, je pense, bon pour toi. Qui fait ah ouais, ouais, non, mais, ouais. <rire> tu sais ce que je veux dire
2: C'est un... pas un lâcher-prise, mais parce que. Bah, un après, peu. Oui, oui. Un ça, peu. Puis ça, ça revient aussi à la conversation qu'on avait eue c'est que je suis pas coach, fait que pour moi, si j'ai un coach, c'est pour qu'il me donne exactement moi, ce qu'il veut faire, fait que. Si tu me donnes 45 minutes,
0: c'est ce qu'il faut que je fasse. Puis
2: Mais c'est pas si parce
0: que je suis coach que je sais que c'est pas vrai en fait. <rire> <rire> parce que quand tu es coach et que tu fais un plan, à aucun moment tu peux mmh. savoir combien exactement tu as besoin ce jour là. Parce qu'un coach, il n'a pas de boule de cristal. Genre c'est impossible. Tu vois ce que je veux
2: ouais, 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 on a déjà parlé. Puis, en fait, je
0: ouais, pense ouais. que c'est une pensée naïve qu'on a... quand on est. Puis c'est vraiment pas négatif. C'est une pensée ouais. naïve de peut-être mettre le coach sur un piédestal de grand savant là, alors qu'au fond, le coach... Il tente des trucs, puis il sait pas il se trompe là aussi des fois. Mm -hmm. euh, et le rôle de l'athlète, c'est d'avoir de voir quand est-ce qu'il se trompe aussi, je pense. C'est pour ça que pour moi, c'est plus un travail d'équipe que juste le coach qui dit... Teteh, teteh.
2: Après, pour revenir à ton point sur que les élites, ne regardaient pas sa montre. Mm -hmm. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir euh, un co le coach qui est dans la voiture à côté qui te donne les gourdes, qui te dit exactement, ou même Jacqueline Gervressen, une, 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 on voit des fois son... On voyait son père qui, qui dit « Ah, ça va trop vite » Est-ce que tu penses que ça aussi, ça t'aide à juste te concentrer sur ce que tu fais et pas forcément valider ta montre
0: bah, C'est sûr que d'avoir quelqu'un d'externe... Dans notre club, par exemple, Doris, il nous donne les splits à chaque tour de piste. Euh, honnêtement, je, je suis à double tranchant là-dessus encore. C'est parce que plus la personne va le faire, plus tu vas t'habituer à qu'il le fasse et moins tu vas prendre la responsabilité de le faire. T'sais, moi, des fois, quand on me donne l'allure à chaque tour, j'aime pas ça parce que je veux que ce soit mon travail. Parce que le jour de la course, ton coach, il n'est pas là avec toi à chaque kilomètre en train de te dire 4,30, 4,32, 4. 4, 32, 4... <rire> non, il n'y a pas ça là. Mm. Fait que je pense qu'il faut que tu pratiques aussi le contexte de course à l'entraînement. Euh, C'est pour ça que moi, je ne suis pas fan de donner les allures tout le temps. Mais chacun a sa façon de, de coacher. Mais j'ai tendance à alterner plus. Fait que oui, peut-être que ça, ça l'aide, mais je pense qu'il pourrait vraiment bien le faire tout seul aussi. Puis, si tu ne fais jamais l'erreur, est-ce que c'est une bonne chose aussi C'est ça la question. Si ton coach est toujours là pour, comme filet de sécurité, est-ce que ça ne prend pas des vraies bonnes grosses erreurs dans une carrière pour vraiment faire un bon athlète T'sais, Je pose la question. Là. Moi, je
1: pense que oui, mais après, ça peut se débattre.
2: C'est comme un humain, je pense qu'on fait des erreurs et c'est ça qui fait qu'on avance aussi. Que... Oui, je pense.
1: Ouais, et puis développement de l'expertise, là, quand je, je voyais l'expérience le, des coureurs, de la montre, etc., il y a eu aussi des... Euh... Je pense que c'est par essai-erreur que les gens ont découvert le man, la, la montre, ont découvert aussi des fois les, les, les sensations, etc. Donc je pense que c'est ça, c'est vraiment un apprentissage. Pour le ouais. coup, il y a vraiment... Euh, voilà, ça fait partie d'un parcours. Oui, important
0: fait que bah écoute je voudrais te remercier Nicolas pour ton temps je trouve que c'est un échange vraiment profond vraiment riche euh, sur des sujets qu'on n'aborde pas assez euh, on est parti en freestyle dans plusieurs endroits mais franchement j'ai pris beaucoup beaucoup de plaisir toi aussi Guillaume ouais, je pense c'est génial j'ai vraiment aimé euh, est-ce que tu as un, un message à faire passer ou
1: ben euh... euh, un merci de l'invitation vraiment j'ai euh, énormément pris de plaisir également peut-être le, le... Le petit message, c'est qu'on a discuté aujourd'hui de, vraiment de l'addiction au sport, des enjeux de souffrance qu'il pouvait y avoir derrière ça, et des reconnaissances ou non en tant que trouble de santé mentale. Est-ce que c'est un trouble de santé mentale ou pas Puis j'ai essayé un peu d'esquiver la question, entre guillemets, en mettant davantage d'emphase sur les enjeux sociologiques. Mais je pense que le message aussi que je veux envoyer aujourd'hui, c'est que la course, ça reste quand même une activité vraiment agréable et vraiment aussi... Euh, alors de performance, de santé mais aussi d'accomplissement de soi donc je ne veux pas non plus envoyer le message de dire attention il ne faut pas courir et, et, et je veux vraiment dire euh, voilà réitérer mon, 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 moi mon plaisir euh, que j'ai à courir et le plaisir aussi que beaucoup de gens ont à courir mon message était juste d'aujourd'hui de, de montrer que euh, voilà, même la course peut avoir aussi des, des euh, enjeux de, de dépendance mais c'était plus pour réfléchir ensemble sur euh, ce qu'est l'addiction à la course et euh, quels sont les enjeux de, de courir courir et de notre pratique au quotidien, mais euh, voilà ça, je veux pas non plus euh, je veux faire partir des comme j'ai dit des professionnels qui disent quand même que le que l'activité physique en particulier la course à pied a quand même beaucoup de beaucoup de bénéfices. Et ben merci
0: pour ces beaux mots, je suis d'accord avec toi. Fait que ben, merci à la communauté pour soutenir le podcast. Euh, vous pouvez retrouver ce podcast sur beaucoup de plateformes alors YouTube en vidéo mais aussi il euh, y, a, y a Podcast Addict si vous savez que ça existe ça <rire> le drôle du coup euh, sinon c'est euh, les classiques hein, Google Podcast Spotify enfin bref à peu près tous les formats donc merci beaucoup de nous avoir écoutés on se attend dans un prochain épisode ciao